0: Hola, banda. Soy Jeremy, de este podcast. Como quizás ya sepan, Bob dejó el proyecto, y ahora voy en solitario. Pero no tan solitario. Tengo un montón de invitados programados para los próximos capítulos. Tenemos tres capítulos más en Guerras Pananeras, en el free feed, y mucho más contenido bonus planeado y escrito. Pero necesito unas semanas más para adelantarme al calendario. Así que lo que están a punto de escuchar es un capítulo bonus que grabé en agosto. Y en mi opinión es el mejor bonus que jamás hice. También voy a desbloquear más contenido bonus para el nivel más barato de nuestro Patreon. Así que, si quieres más Intervenciones Gringas Podcast por el momento, suscríbete por solo un dólar y cincuenta centavos. Patreon.com Intervenciones Gringos Podcast. Bien, ahora escuchemos Ática 1971. Bueno, el eslogan del podcast, que normalmente digo como al principio, es uh, Exploramos todos los bombardeos, invasiones y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Pero este capítulo bonus hoy, uh, como básicamente todos que escribo, yo hasta ahora, uh, se trata de cómo Estados Unidos usa la fuerza dentro de sus propias fronteras. Uh, pero de maneras muy similares uh, en el internacional, ¿no? Y con... Mismos personajes. Yeah. Uh, tal vez no somos tan diferentes, ¿verdad? <risa> vamos Ey, a hay, hay, hay gente color café en todos lados, güey. <risa> uh -huh. Y mira cómo lo tratan. Uh, bueno, este, uh, vamos a ver hoy entonces el levantamiento y masacre en el centro correccional de Ática. Centro correccional es un nombre que lo pusieron, para que suene mejor, es una cárcel. Ática, uh, Nueva York, en septiembre de 1971. Uh, por los que no me conocen, yo soy Jeremy, mis pronombres son L.A. o D.D.M. en inglés, y mi copresentador. Y yo soy Bob, y mis pronombres son él y Hidey, y los quiero mucho. <risas> ah, muy bonito. Y ok, en el primer slide que estamos viendo aquí, uh, es una imagen del de último día, que es la masacre, ¿no? Uh, el 13 de septiembre, y eso es cuando las fuerzas del Estado que son este, policías locales, este tropas estatales, uh, unas guardias nacionales, uh, entraron a la cárcel. Y esto es bajo la orden del gobernador en Nueva York. Vamos a hablar de él en un momento. Sí, ¿recuerdas que dije el levantamiento y luego una masacre? Pues la masacre, aunque es una cárcel, no, o sea, hay asesinos, toda clase de criminales ahí. Uh, otra gente que ya está ahí básicamente porque el Estado... Quiere que esté ahí. Ah, hablamos de eso más a ratito, pero, ah, pero sí, o sea, piensas, ah, pues la gente adentro de ese lugar es muy violenta, ¿no? Pues, no, la masacre fue con todas esas fuerzas, ¿no? O sea, el levantamiento, eso fue para protestar las condiciones inhumanas en la cárcel. Y no estoy diciendo eso como para ser exagerado. Inhumanas. Vamos a explorarlos. Ah, pero, uh, sí. Quiero destacar la primera demanda que apareció uh, de los reclusos. Era aplicar la ley de salario mínimo del estado de Nueva York a todas las instituciones estatales. Detener el trabajo esclavo. Wow. Y así uh, lo escribieron, detener el trabajo esclavo en todo mayúsculas. Tuvieron muchas demandas sobre diferentes cosas, pero número uno era, nos están explotando el labor específicamente. Y, o sea, si conoces algo de la historia del sistema... Carcelaria de Gringolandia, pues el trabajo esclavo no te debería sorprender, ¿verdad? O sea. Ah, uh, sí, o sea, <risa> tiene
1: sentido. Pues ¿cómo, cómo empezaron las cárceles, cómo empezó la policía, pues jeje, uh -huh. es nada más perpetuar eso.
0: Y con uh, enmienda en 13, que dice: Ah, ya no podemos explotar la labor de nadie y no pagarles, al menos que sea por castigo. Mm, oh. Ok. Pues sí, pues, uh, ok, en el levantamiento los reclusos tomaron las guardias como rehenes, Obviamente no, así, así haces un levantamiento en un ah uh, Bueno, algunos uh, de los guardias y los rehenes uh, resultaron muy golpeados en el caos nacional, uh, pero los reclusos reestablecieron muy rápidamente el orden y lo hicieron haciendo como una fusión de todos los diferentes grupos de ideología, de raza, uh, de idiomas, de creencias y así. Uh, y un orden que la verdad fue mucho mejor que la orden que pone <risa> las guardias normalmente uh, bueno uh, evacuaron a las guardias heridos uh, y, y protegieron a los restantes uh, y la cárcel estaba dividida en diferentes bloques de celdas no o se tenían lo que decían Times Square como irónicamente no eh, en medio claro. y luego bloque A bloques B C D bueno uh, también bloques A uh, Z que era como el uh, de segregación, hablamos de eso en un ratito, de confinamiento solitario y todo eso. Mm. Uh, pero el, el bloque day fue el de, donde como se produjo la, todo el levantamiento. controlaron como la, básicamente como la mitad de la, la cárcel en eso. Uh, y este, por, de eso viene como la frase en inglés de D-Block, ¿no? Y Attica también ya volvió como una frase que gritan en medio de cosas como sin saber la historia. Uh, y pues tiene de eso, ¿no? O sea, eso entró muchísimo a uh, como la memoria colectiva de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, uh, ya vamos un poquito del levantamiento nomás en este intro, ¿no? Y pues la masacre, ok, pues el gobernador era alguien que se llamaba Nelson Rockefeller. Ajá. Suena familiar el nombre. ¿Es el que se comió su hijo? Este... No... Uh, no, espera. <risa> no, no, ok, mira, nomás no el apellido de, de Rockefeller, ¿no?
1: Um, bueno, es que creo que el hijo de un exgobernador Rockefeller se lo comieron unos caníbales, güey, en unas islas. Wait, ¿Qué?
0: Güey, okay. esa historia no sabía. <risa> sí, sí, ok, Ma Ma okay por, Rockefeller, por eso, wey. Por eso pensé, güey, ¿cómo me sacas eso? ¿Y qué? ¿De, de ¿Dónde sacas? Y ahora que... No. Ok, pues capítulo bonus futuro de... <risa> okay, uh, ok, bueno, Nelson Rockefeller era el nieto de John Rockefeller, el barón de petróleo, el hombre más rico en la historia de todos los Estados Unidos. Bueno, uh, ok, pues Nelson Rockefeller ordenó retomar Ática por la fuerza. Y entonces las tropas estatales dispararon indiscriminadamente más de 2.000 cartuchos, mataron a 29 reclusos y a 10 rehenes. Entonces, al principio, trataron de afirmar que, oh, los únicos rehenes que murieron habían sido asesinados por los reclusos, uh, que les habían desgollado, les habían cortado el... el, el co y luego, uh, todos morían por heridas de bala. Entonces, oh, uh, muy shit. difícil de... ajá, muy difícil de vender esa historia porque ningún recluso tenía un arma. Sí, Pero todo eso de la retoma de Arca sigue polémica porque hay gente que quería creer... Uh, y vamos a ver que incluso el mismo presidente Nixon, que quería creer que, oh, los policías eran uh, muy heroicas, ¿no? Uh, ok, pues hablamos más del masacre en un minuto, pero quiero destacar que incluso para los conservadores que no ven a los reclusos como personas. Uh, bueno, ¿qué tal esos 10 guardias que son empleados del Estado? Están ahí haciendo su trabajo y luego mandan otros empleados del Estado a asesinarlos. Uh, ¿Cómo explican eso? O sea, porque hay mucha gente que quiere enfocar, oh, pues tenían que tomar el control de esos uh, bestias que okay, les, les quieren clasificar, ¿no? Pero eh, también masacraron a sus propios empleados, ¿no? Y algunos que salieron con varias series de bala, pero que sobrevivieron. Uh, bueno, en mi opinión, no hablando de los conservadores ya, Arica era una plantación de esclavos moderna. Y esa masacre habría sido lo habitual para un terrateniente sureño un siglo antes. Eso es lo que hacen. Tienen grupos muy grandes de hombres negros que trabajan básicamente sin pago. O sea, en este caso les daban... Les daban como seis centavos la hora, ¿no? Y luego es, eh, eh, les daban eh, algo menos de sus uh, necesidades básicas que les daban mm. en las plantaciones, yo creo. A veces. Es difícil decir en todos casos, claro. Pero, uh, pero, o sea, si te das cuenta que Gran parte de Estados Unidos está construida sobre violencia racista, esa historia no te sorprenda. O sea, mm. es decepcionante que siga pasando en 1971 y cómo lo pintan después. Pero la brutalidad, esto solo es excepcional si lo ves como uh, una casualidad, algo fuera de serie, y no como un patrón durante mm -hmm. 300 años. <risa> Pero, uh, ok, como siempre, la historia no comienza cuando las balas gringas empiezan a volar. Siempre ponemos una imagen bien dramática en el primer slide y luego decimos... Ok, pero mira, ahora, antes de eso. <risa> <risa> y pues lo estoy haciendo otra vez. ah uh, Pues entonces vamos a hablar uh, un poquito de Nueva York en los años 60 y 70. Y el momento político que hizo posible eso. Yo creo que eso era sumamente de 1971. Y vamos a ver por qué. Entonces, primera cosa que necesitamos uh, examinar es... Rocky, Nelson Rockefeller Oh, Smelly Nelly Si te gusta eso, no sé <ríe> Nelly Oloroso Ah, güey, este, sí, sí investigué,
1: güey Y sí, su, su hijo Michael Rockefeller, güey Fue el que se comieron en las islas de, de Guinea, güey No En <ríe> la Guinea holandesa Güey, qué dato oscuro
0: Para agregar <ríe> a esta historia Ya bien pinche oscuro güey. <ríe> es como karma, ¿sabes? O sea, la verdad es que no lo estaba buscando, ¿sabes? O sea, estaba ahí con varios PDFs de diferentes cosas de Ática y ese se me escapó. Bueno, si buscas Nelson Rockefeller como en Google o algo, si buscas, te vas a leer eso, que es como algo que él dijo para hacer una cita que pueden poner en postales o no sé. Que el secreto del éxito es no poseer nada, pero controlarlo todo, aunque en su caso poseaba y controlaba todo. Entonces, yo agregué a eso. También ayudo a ser el nieto del hombre más rico de Estados Unidos. Jaja, get wrecked. <risa> Porque, wey ¿cómo? Me caga la gente de tanto dinero que luego dice como... Oh, mira, no necesitas tener cosas en la vida. los dinero no es importante. Yo, Focus on the little things. Fuck yeah. <risa> I, ajá, no. Es <risa> <So> como, güey. <risa> ok, pues, este uh, gobernador se negó a gobernar y eh, negociar. Eh, ordenó la masacre, ¿no? Y, o sea, si quieres, este es como el Elon Musk original. O sea, nació en una familia rica, no recibió suficiente atención de papi... ...y ahora va a ser que sea el problema de todos. <risa> este, pues, uh, él realmente no tenía que entrar en la política. O sea, todos los Rockefellers desde John Rockefeller original... Uh, eran súper recluidos, o sea, no hablaban con la prensa, no querían salir en público, eh, toda la cosa, ¿no? No es una tradición familiar como entrar a la política, pero uh, él soñaba con ser presidente, ningún otro mm -hmm. puesto menos presidente, ¿no? No, te, no tuviera como oh, alguna idea política, no, es porque pensaba que él era protagonista en Estados Unidos. Yeah. All right. uh, pues... Él fue republicano, pero siempre en la ala liberal de su partido. Eso todavía existía. Uh, <laughs> bueno, wow. uh, pero por eso podría mantener este como gobernador de Nueva York. Aunque Nueva York es un estado muy democrático. Uh, pero luego a veces tenemos... Por un rato, un uh, gobernador republicano, pero es un republicano liberal y es popular por algún motivo, ¿no? Y, y esto fue uno de esos, ¿no? Y él fue gobernador, creo que 15 años, lo dice más adelante en mis notas, pero sí, mucho tiempo. Bueno, uh, centro derecha se puede describir como su política. También se puede decir como tecnocrata, ¿no? Uh, mm. uh, es... Es, es raro pensar como centro-derecha cuando luego resultarán ser como los mismos políticos que como Tony Blair, que supuestamente era de laborista y así, ¿no? Pero bueno. ah sí, es
1: uh, okay. cómo funciona el sistema allí en Gringolandia, güey. Neta, es, es uh -huh. que
0: básicamente todo es derecha, güey. Sí, exactamente. O sea, aún así siendo como más, supuestamente más liberal de los republicanos, todavía es súper anticomunista. Uh, luego vamos a ver... Uh, Ustedes pueden decidir, uh, ustedes los oyentes, pueden decidir si es súper racista, pero uh, sí. <risa> <risa> Después de eso, yo creo que sí. Uh, ok, bueno, uh, a su grupo de como republicanos así, como medio liberales, les decían republicanos Rockefeller, Rockefeller Republicans, si me mm -hmm. gusta, ¿no? Uh, y bueno, rechazaban los candidatos de extrema derecha, como Barry Goldwater. Este Barry Goldwater fue el uh, oponente. De Lyndon Johnson, y él era el que dijo como, no, necesitamos construir más este, bombas nucleares y no hacer tratados con Unión Soviética. Entonces, yes. Lyndon Johnson solo tuvo que decir, yo creo que deberíamos negociar. Y se, y se veía como súper <laughs> liberal. <laughs> bueno, sí, o sea, uh, Rocky, o smelly nelly, era en contra de eso. Otros republicanos Rockefeller, uh, Prescott Bush. Tal vez te acuerdas de él del capítulo bonus que intentó hacer un golpe de estado contra Franklin Roosevelt. <risa> ¡Ay, George Romney! Tal vez te acuerdas de él del capítulo bonus de los Mormones. <risa> este, sí. Uh, ah, yeah. ya. Todo está conectado. mm -hmm. eh, Por... Coincidencia, honestamente, o sea, yo vi eso, estaba leyendo de uh, Rockefeller Republicans y veo eso y yo, no oh, mames, en serio, <ríe> o sea, tiene sentido, pero a la vez como, ah, ¿por qué solo hay como seis familias en Estados Unidos que tienen poder? Es como bueno. los
1: Skywalkers,
0: ¿sabes? <risa> sí, o siempre tiene que ser otro pinche Skywalker. Oh, um, pero uh, Smelly Nelly empezó trabajando con Franklin Roosevelt, ese mismo. Uh, anteriormente había trabajado como administrador del Museo de Arte Moderno. Creo que tenía ese puesto en sus 20 porque es como, oh, eres alguien con mucho lana, entonces puedes ser el director. Uh, pero uh, contrató a Diego Rivera para pintar murales en una época que era muy... Controversial, contratar a alguien que era así comunista, ¿no? Hmm. Uh, pero dice, ah, bueno, sabe pintar, ¿no? Uh, y bueno, escribió a Roosevelt en 1940 y dice, ah, estoy muy preocupado. Mucha influencia nazi en Latinoamérica. Ne deberíamos hacer algo para que los, los alemanes no tomen Argentina y Brasil. <ríe> uh, eh, bueno, este, pues Roosevelt respondió... Y creó una nueva oficina, la oficina del coordinador de asuntos interamericanos. Y nombró a Nelson Rockefeller como su líder. ¡Pum! Mm. O sea, es que te llega una carta de alguien con tanto dinero y dices, mm, esto va a ser muy útil. Y sí, porque luego Nelson Rockefeller va a donar los terrenos de su papá uh, en Midtown Manhattan para construir la ONU. Entonces, oh, era oh, como que la clase de gente necesitaba dejarle entrar a la política. Y esto es entonces nueva posición. ¿Cómo lo va a crear? Nadie lo tenía antes, entonces no hay comparación. O sea, no voy a sacar a nadie. Nomás le voy a meter nueva posición, nueva oficina. Uh -huh. Ay, yo soy de una de las familias gobernantes, los Roosevelt. Y tú eres de los Rockefellers. Uh, ¿Te gustaría estar a cargo de, no sé, la gestión de Latinoamérica? O sea, ¿te imaginas? Sí, no mames, que Ese güey ascendió en la administración, o sea, tenía mente para la política, ¿no? O sea, quería oh, ser presidente y hasta buscando eso. Celebró la Conferencia Interamericana sobre Problemas de Guerra y Paz en 1945, más conocida como la Conferencia de Chapultepec. Oh. Esto fue de pinche Nelson Rockefeller, lo hablamos en uh, el capítulo de Guatemala, creo. O sea, cuando empezaron a ponerle, oh, Estados Unidos tiene que proteger a uh, uh, los la países latinos de nueva manera en uh, el mundo postguerra, ¿no? Cierto, uh, cierto.
1: Porque también uh -huh. de ahí salieron unos policías, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá. An sí, antes como, de las uh, escuelas uh, las Américas, nacionales.
0: Ah, sí, exacto. Primera uh, clase graduada de escuela de las Américas fue 46, creo. Oh shit. <risas> y creo que alguien en esa clase. No me acuerdo si era de Honduras o... Uh, alguien de esa clase hizo un golpe dentro de cinco años. Pero bueno. Uh, ok. No, no, ya no tendría que buscarlo bien, pero... Uh, ok. Uh, regresando a, a Nelson Rockefeller. Uh, bueno, uh, aparte de esos terrenos de la ONU, también desarrolló más terrenos de su padre para convertirlos en Rockefeller Center. Está donde graban Saturday Night Live y así, ¿no? Uh, donde ponen el, el árbol grande en medio de Nueva York. Uh, sí, uh, pero luego Franklin Roosevelt muere uh, y Truman quiso tomar una mano mucho más pesada en Latinoamérica. Uh, también, capítulo de Guatemala. <ríe> Entonces, uh -huh. se, se deshace de Rockefeller. Básicamente, es como... Ah, no necesitamos ya. Tu posición ya no va a existir. Uh, bye, bye, bye. ¿Sabes? Como FDR inventó eso y ya uh, no lo quiero. Entonces, Nelson Rockefeller hizo lo que tantos comentaristas en mi canal de YouTube me dicen. Se mudó a Venezuela. <ríe> 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 serio, pero no como... Es Venezuela en los 40 ¿no? Uh, uh, pues, uh -huh. Ah, uh, pero Super él, rico, este güey que no era de una granja, este de clase dirigente, o sea, nació con un pinche cuchara uh, de plata en la boca, ¿no? Ah, mm -hmm. uh, bueno, él parecía creer que podía revolucionar el uso de la tierra en Sudamérica. Entonces construyó una granja, modela, eh, una granja modelo en Venezuela, mm -hmm. otro en Ecuador y otro en Brasil, y vivió en uno en, en Venezuela que se llamaba Montesacro. Ah, uh, eh, nadie le hizo caso, regresó a Washington, <risa> para resumir todo ese capítulo de su vida, regresó a Washington, luego dicen como, ah, sí, puedes tener otro trabajo, uh, y su política ya era mucho de la, la asistencia financiera en el extranjero, eso fue su impulso, necesitamos dar dinero. Uh, y como dice el politólogo y autor estadounidense Michael Parenti, que citaron un montón de veces en ese programa, la ayuda exterior es cuando la gente pobre de un país rico da dinero a la gente rica de un país pobre. <risa> o sea, ¿sí o no? He Lo meten el bolsillo, güey. Sí, completamente. Uh -huh. uh, siempre. Bueno, uh, sus propuestas, aún así, no eran como... Es republicano, pero digo, es de la ala liberal. Porque tienes a alguien que se llama John Foster Dulles. En serio, Capítulo de Guatemala, <laughs> Bueno, John Foster Dulles bloqueaba todas sus propuestas para aumentar la ayuda a Latinoamérica. No, nah. Nelson Rockefeller quería darles dinero y John Foster Dulles, uh, bueno, ya hablamos de él. <laughs> quería darles, ya saben. Ok, uh, otro amigo del show, en 1958, Nelson Rockefeller conoció a... Fucking Henry Kissinger. Y por eso puse el meme de Leo ahí, porque yo cuando estoy leyendo de eso y, y de repente, ah, uh, escándalo con uh, Nelson Rockefeller y Henry Kissinger, yo, motherfucker, motherfucker, fuck, fuck, fuck. Este, bueno, se sí, hicieron sí amigos de por vida. Maldita um, sea. Kissinger fue descrito más tarde como su socio intelectual más cercano. Mmm. Steamed ham. That's, that's not the one I wanted. <laughs> <laughs> Ese es. ¿Por qué tengo steamed hams ahí? Solo me hace eso. <laughs> ok, bueno. Ok, esto ya es mucho después de, de la parte de gratis, entonces si están aquí es porque nos, nos pagaron unos 4 dólares 20 centavos, entonces gracias. Uh, y también eh, podemos ser un poquito más relax. Uh, ok, pues menciono a Kissinger por dos razones. Uno, porque después de Roosevelt y Wilson es el más amigo del show, ¿no? O sea, el hijo uh -huh. de puta que aparece en cada <ríe> investigación que hacemos. <risa> Vamos a explorar imperialismo estadounidense. Ok, abrimos el libro... ...y, y, y por el imperialismo... ...Henry Kissinger, mira, ahí está... Oh, ...como, Dios mío, sí... <risa> ...básicamente uh, su biografía, güey... <risa> sí, ...sale, sale, sale, sale... Uh, ...ok, pues... Uh, ...este artículo de New York Times de 1974... O sea, ...eso es unos años después de Arca, ...pero no les molestó a los votantes republicanos tanto eso... ...pero hubo un como medio escandalito... ...y uh, mm. voy a leer el encabezado... Es, ...Rockefeller dio a Kissinger 50 mil dólares... Y ayuda a otros dos. Y luego, y eso este es cuando ya era secretario del, uh, del Estado, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, eso no fue un soborno, un pago por ningún servicio turb turbio, nomás uh, un regalo, porque somos amigos y uh, siempre somos muy generosos con nuestros amigos. ¡Qué
1: huevos, güey!
0: A... No manches. ¿Aportaciones
1: voluntarias?
0: <risa> sí. nomás o sea, le di 50 mil dólares a Henry. Es como... Pero ya ves por qué Henry Kissinger tiene el trabajo que tiene, ¿no? Porque necesita acercarse al, al poder y al dinero para que le hacen regalos de 50 mil dólares.
1: Ajá.
0: Para su cuenta personal. Ya. Yeah. Eh, bueno, uh, vamos a tomarle la palabra, ¿no? O sea, eh, los amigos se regalan 50 mil dólares de vez en cuando. Es como un millón de pesos... Paul uh, es mi amigo, ¿me das un millón de pesos? <risa> <Ay>. <risa> uh, de, oh, es que, mm, ajustado por inflación, uh, son, <risa> son como 11 millones. <risa> no, 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 uh, pero, un buen de casitas del Infonavit. <risa> sí, bueno, necesitamos poner como meta de Patreon casita de Infonavit. <risa> y una este vez ver. que estemos ganando, como <risa> lo suficiente, que como si lo multiplicas por 12, cuesta lo de un. Tenemos que hacer el cálculo. Pero, ok. Uh, un poquito de información sobre Rockefeller. Uh, ya vamos a hablar de él como gobernador en Nueva York. Yo creo que es importante entender este güey un poquito... ...porque vamos a empezar con él, y terminar con él, básicamente. Uh, pero la historia realmente no se trata de él. Se trata de, de los reclusos. A ver, ¿dónde estaba? Ah, sí. Ok, ganó elecciones para gobernador de Nueva York cuatro veces. En 58, el año que conoció a Henry Kissinger, hey. Uh, 62, 66 y 70. Servió un total de 15 años y luego... Uh, eh, renunció porque vio la oportunidad para la presidencia. Ya había postulado para la presidencia, pero dice, mm, esta vez voy a meterle todo. Da, da, da. Terminó conformándose con este, la vicepresidencia, porque mm. escándalo de Watergate, Gerald Ford entra, tiene que poner a alguien como vicepresidente por enmienda eh, 25, es un pinche desastre, y pone Nelson Rockefeller. Mm -hmm. uh, eh, eh, fue pinche raro todo lo que pasó después de Watergate, honestamente. <risa> Ah, uh, sí, pero si sí, me acuerdo un poquito de la primera dama de Estados Unidos, que luego era senador de Nueva York y su campaña para presidente y luego se convirtió en secretario de Estado. Capítulo de Libia, si quieren saber más de Hillary Clinton. Ok, pero <risa> oh, continu oh. continuando con eso, uh, vamos a hablar un poquito de la transformación de Nelson Rockefeller, porque empezó como en esa ala liberal, lo necesitamos rehabilitar, uh, especialmente cuando estamos hablando ya de uh, la delincuencia y la crimen, aunque crimen y delincuencia había bajado, pero no, 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 no necesitamos poner más policías y todo eso, ¿no? Es, mm. es como un deriva gradual de tecnócrata a tirano. Uh, y sigue muy cerca el momento de Nixon, realmente. Porque eso es lo que fue Nixon. O sea, Nixon perdió contra Kennedy en 1960. Y uh, volvió en 68 y ganó. Y Uh, y su plataforma era básicamente lo mismo que ocho años antes, pero uh, no más como mejor presentado. Uh, uh, y aparte, la situación era diferente con Vietnam, porque puede decir todo de yo voy a ser el más duro. O sea, George McGovern, ah, él quiere terminar la guerra en Vietnam, pero yo quiero dejar que nuestros chicos la ganen. Oh, y es, uh, vamos a bombardear Camboya y perder. Realmente. <ríe> uh, pero... Sí, Lyndon Johnson fue antes de Nixon, ¿no? Y él había iniciado la, la guerra contra el crimen, pero Nixon tenía que ser aún más duro. Y básicamente desde Nixon vemos como cada candidato y cada presidente tiene que ser más a la derecha y más duro contra el crimen, ¿no? Mm -hmm. uh, este Pues muchos historiadores da importancia a este año 68, en particular como cambio de paradigma, para usar una frase muy de negocios, ¿no? Uh, pero uh, así, ¿no? En la política estadounidense. Y... Este es el año que asesinan a Martin Luther King, asesinan a Robert Kennedy. Uh, Walter Cronkite dice que la guerra en Vietnam es imposible de ganar. Uh, Nixon dice, oh, la mayoría silenciosa apoya a mí y a mis políticas y votan a él. Entonces tienes un país súper dividido. Y lo viste en ningún lugar más que en la Convención Demócrata de Chicago. Y esto fue un motín policial. Uh, y luego el juicio de los ocho de Chicago y más tarde los siete de Chicago... Porque uh, esto fue cuando ar arrestaron a varios líderes como revolucionarios, ¿no? Como Bobby Seale de Las Panteras Negras, Abby Hoffman. Los pusieron en juicio por cruzar líneas para empezar un motín. Todo un, una cosa ridícula, ¿no? Sí. Uh, pero, ok, uh, lo, que lo quería mencionar porque uh, más tarde Bobby Seale y William Kunstler van a ir a Attica. William Kunstler era el abogado de Los Siete de Chicago. William Kunstler va a ser importantísimo en Attica. Bobby sí. Seale, No. Bobby Seal va a decepcionar a todos, como... <risa> Bobby Seal en los s increíble. Bobby Seal en los s básicamente. <risa> o sea, necesito como el Zucru, como uh, uh, baja la tasa uh, sonido, ¿no? Uh, ok, pues, como dije, Donald Johnson, en 65 tenías la ley de asistencia para el cumplimiento de la ley. Es, es difícil tratar de eso. es The Law Enforcement Assistance Act. Uh, pero es, eso aumentó la financiación federal y la formación de los departamentos de policías locales. Muchos lugares estaban como pueblos incorporados, pero no tenían un alguacil, no tenían departamento de policía. Y eso dice, ah, vamos a dar dinero federal para que armen eso. Uh -huh. Entonces, 68, ya con Nixon, la ley omnibus de control de crimen y calles seguras. Ya con un nombre más intenso, ¿no? Sí, uh -huh. pesado. <risa> Ajá. Y pues la aumentó mucho más, especialmente en el control de los motines. Tenían miedo de, oh, porque sí, hubo motines en Watts y este, oh, varios otros, eh, creo que en Detroit ese año. Oh, wow. uh, y entonces, como control de motines, en vez de hacer algo para mejorar las condiciones de la gente pobre, vamos a dar más juguetes a la policía para que lo controlen bien. Es algo que sigue hoy en día, ¿no? Mm. O sea, no más que eso fue como, como empezó. Uh, y sí, toda la policía militarizada que de hecho, Bob, tú mencionaste justo el otro día en el... Ah, bueno, para ustedes <ríe> escuchando. La semana pasada en el, en el de NYPD, ¿no? Uh, este, sí. Uh, también, uh, también en 1968, uh, Suprema Corte, caso Terry v. Ohio. Y esto otorgó a la policía el poder de stop and frisk. Que es, uh, tú, tú pareces sospechoso, voy a detenerte, registrarte, saca todo de tus bolsillos, a ver, ¿qué tienes en la mochila? Oye, ¿por qué eres sospechoso? Bueno, en primer lugar, está el color de la piel. ¿Por, ¿por qué llevas unos pingüines? <ríe> uh, sí, no, <ríe> exacto, pero sí, eso les dio el poder, Terry v. Ohio, o sea, entonces tienes... De, de todos lados, el, el país diciendo, oh, queremos detener crimen, haciendo más crimen, pero de policías. Uh, pero, uh, bueno, Smelly Nelly es bien ambicioso, el, el Rocky dice ahí en el cabezado. A mí me gusta más Smelly Nelly. Bueno,
1: uh, <risas> se
0: presentó a las primarias republicanas para presidente en 1960 y perdió contra Nixon. Pero luego vio como que Nixon perdió. es Ah, ok. En 64, otra vez... Nelson Rockefeller, candidato, no, pierde contra Barry Goldwater. 68, pierde contra Nixon Luego Nixon gana, ¿no? Entonces, mm -hmm. Nixon, uh, Rockefeller tiene esta reputación liberal, eso le ayuda dentro de Nueva York para mantenerse en poder en un estado democrata. Pero no le va a ayudar en uh, la escena nacional. O sea, es, oh, es un East Coast liberal elite. Como, es muy fácil decir eso porque, oh, mira, es de Nueva York y es, es uh, pro-aborto. Mm. Este, y dice que es anticomunista, pero mira, quiere dar dinero a, a, a gente color café. Esto es comunismo, ¿no? O sea, uh -huh. uh, ¿Sabes? O sea, para, para la base republicana era demasiado liberal. Pero para <risa> su estado estaba, ah, ok, pues. Uh, entonces, él tenía que convertir en el gobernador más duro contra el crimen. ...que ha tenido mi estado natal desde nunca... ...para impresionar al resto del país... Uh, ...oprimiendo a neoyorquinos, mm. básicamente. Entonces, la, las imágenes que puse aquí... ...estas son uh, de las leyes de drogas de Nelson Rockefeller... Uh, ...the Rockefeller Laws, o leyes Rockefeller... ...esto de hecho salieron en 73, dos años después de Árica... ...pero las quiero mencionar aquí porque... ...aplastar el levantamiento carcelario y encarcelar a miles de delincuentes no violentos por drogas, son dos pasos importantes en su transformación política. Básicamente dice, no, no quiero darles mejores condiciones, de hecho, quiero sobrepopular el lugar más, con más y más gente. Y luego que vemos ahí que dice, last warning o sea, último aviso a todos los a, a dealers de... de Drogas y gangsters, <ríe> y mafiosos, ¿no? Y dice, negro, blanco y puertorriqueño, ¿no? O sea, ponen raza justo ahí en eso. Todo eso se trata de raza, realmente. Porque eso era la cosa que dice, oh, si alguien prueba las drogas, eh, eso no está tan mal. Aunque si te atrapamos con como más de como un gramo de cualquier cosa, vamos a decir que eres un dealer y meterte 10 años a la cárcel. Uh, esas leyes seguían en Nueva York, yo creo que era hasta 2004. O wow. 2005, no me acuerdo. Uh, pero sí, luego dijeron que era un completamente fracaso. Y, uh, sí. Uh, pero sí, o sea, el republicano moderado, eso no existe, güey. Si eres miembro de un grupo minoritario, o sea, si eres negro, puertorriqueño, nada, te abrían, de plano. Los demócratas también. Lo hacen menos obvio, pero también. Uh, <laughs> este. Uh, ok, pues. El plan original de Rockefeller, cuando empezó como gobernador para gente tomando drogas, era ofrecer centros de rehabilitación. Y eso fue alternativa al encarcelamiento. O sea, si te tropan con drogas, eso es antes de, de, de su política original durante su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y fue, oh, puedes ir a un centro de rehabilitación. Pero tiene un twist capitalista. Porque el eh, periodo de encarcelación era tal vez seis meses o, o nueve meses en esa época. Muchas veces ni topaba un año. Hmm. Pero los centros de rehabilitación, eso duraba dos a tres años. Entonces muchísima gente dice, nah, factes como ¿sabes? Y los centros de rehabilitación eran lugares como Daytop y Synanon. Y estos son básicamente campos de trabajo. Ah. Te ponen a trabajar y se quedan con tu sueldo. Entonces, Uy, es, que da... es más... Sí, no manches, qué asco, <risa> Es más esclavitud, ¿no? Entonces, como, mira, tres años en este lugar, aunque ah, okay, puedes salir, o sea, no estás como en una celda, pero... Haz de cuenta, o sea, yo como que tengo bebés chiquitos y piensas, voy a estar lejos de mis hijos por tres años o por seis meses, y dices, seis meses, ¿no? O sea, muchas consideraciones así, ¿no? Uh, bueno, ah uh, la mayoría de los adictos, entonces, aceptaban... Ah, oh, ok, nueve meses en la cárcel, ah, ok. Uh, pero luego, Nixon tiene la convivencia política de deshumanizar a los usuarios de drogas. Luego hay este... En, en otro capítulo lo hablamos más de uh, Harry Anslinger diciendo en el registro... Que, oh, pues hicimos toda la guerra contra las drogas para arrestar a más hippies y a más uh, gente negra. Uh -huh. Ajá. <laughs> de plano. <risa> no. Y bueno... Nelson Rockefeller quería hacer lo mismo. Uh, entonces, él está diciendo... Oh, no, no, no. Este... Mis programas de reemplazación no están funcionando... Porque nadie quiere ir a un campo de trabajo. Uh, entonces, necesito llevar la guerra a las calles. Uh, okay. O sea, es como... Normalmente pensamos... Eso empezó en los 80 ¿sí o no? Con Reagan y... Senador Sleepy Joe Biden. Brandon. No. <risa> Pero las, las leyes de Rockefeller... Ese fue el prototipo. Y... El aplastamiento en Árica también fue el prototipo. Sí. Uh, entonces, ya, llegamos a Arika. Uh, mucho de hablar de ese bato que me cae tan mal. Y este, honestamente, ese capítulo, wey, es, uff, va a ser bien pasado. No, no, va a haber como final feliz en Intervenciones Gringos, imagínate. Uh, ok, pues puse ese meme ahí de chicos de, ah, yes, porque la crueldad <risa> es lo importante, no es que, oh, no tenemos recursos. No, mucho de eso es a propósito y vamos a hablar de eso. Ok, primero vamos a empezar con una cita de una de mis fuentes primarias en este capítulo. Se llama Sangre en el agua, el levantamiento de la cárcel de Árica de 1971 y su legado. Super recomiendo, son como 900 páginas, no lo leí todo, pero todo lo que usé para este capítulo, excelente. <ríe> usé eso y como cuatro cosas más, uh, que eran mucho más cortos. Esto tiene tantos detalles, pero, uh, ok. Los 2,243 presos de árica eran en su inmensa mayoría jóvenes urbanos con escasa formación, afroamericanos o puertorriqueños. Más de dos tercios de los hombres de árica habían estado encarcelados al menos una vez antes de llegar allí. Chale.
1: ...reincidencia
0: y todo ese pedo... ...pero es que... ...luego vamos a ver... La ...reincidencia es por mamadas... ...o sea que... ...ya que sales de... Uh, ...paran por no tener tu licencia contigo... ...cuando estás conduciendo... ...y te meten a la cárcel de nuevo... O luego estás ahí... Y su ...se supone que vas a salir... ...pero... ...oh, necesitas ya tener un trabajo... ...en el exterior... ...y no lo tienes... ...no tienes de alguien que escriba una carta... ...por ti... ...para decir que tienes un trabajo... ...ah, tienes que quedarte aquí...
1: ...ah, que eh, ...y no. tienes que...
0: ...regresar al taller metalúrgico... ...ganando 30 centavos al día... Qué pena. Uh, Sí. Uh, bueno, 2.243 presos, entonces. Ca uh, reclusos. Uh, cárcel diseñada para 1.600. Ajá. Ah. Entonces, superpoblación, pero superpoblación. Uh, y uh, bueno, también dice en el libro que no todos los hombres en Ática eran criminales endurecidos. O sea, uh, muchos están ahí por violaciones de libertad condicional, ¿no? Uh, y también menciona, por ejemplo, a un puertorriqueño de 17 años, Ángel Martínez. Él era un adicto a la heroína, empezó a consumir por, para tratar el dolor de polio. Oh. Y uh, no hablaba y no entendía inglés, al igual que muchos otros reclusos uh, puertorriqueños y latinos. Aunque en Ática había una guardia que hablaba español, los demás guardias no le permitían hacerlo mientras estaba en servicio. Ah. Tenía, entonces, eh, y luego en, en el libro, eh, no más lo voy a dejar con eso porque quiero avanzar con toda la historia, pero básicamente él necesita tratamiento médico y, y están como, oh, no te entendemos, uh, bye. Uh, es, no, man, uh, su, su historia da mucho coraje, especialmente por su edad. Uh, bueno, regresando al labor esclavo, uh, creo que es, aún más, es la parte más importante de eso. E ellos también lo dijeron muchas veces, ¿no? Uh, pues uh, todos todos los recursos fueron obligados a trabajar y la mayoría ganaba 6 centavos uh, por día. Uh, ajustado a la inflación son 44 centavos. No manches. Entonces, ni es 50 centavos ahora. No. <risa> este, y tal vez podrías pensar pues Ah, todas sus necesidades están cubiertas para qué necesitas dinero? Ah, no Este, y, y cárceles de entonces igual que ahora Son caras para vivir No te da suficiente comida No te da suficiente ropa No te da suficiente sábanas Si quieres papel para escribir una carta Un estampo para llamar a tu familia Fuck you, págame y mm. May es la cárcel, ¿no? Este... Había algunas cosas proporcionadas, por ejemplo... Uh, cada mes, los reclusos recibían una barra de jabón... Y un rollo de papel higiénico... Lo que significaba que estaban obligados a limitarse a una hoja por día. No me enches, güey, qué madre. Uh, o... Necesitas ganar dinero, ¿no? Uh, entonces... Hay todo... Siempre en todas las cárceles hay como una economía subterránea, ¿no? O sea... Mm -hmm. uh, también uh, agua, agua fue un problema. A los reclusos solo les permitía una ducha a la semana. Eso les daba dos cuartos de galón, es como más o menos dos litros, de agua al día. Y eso fue agua para lavar sus calcetines, uh, ropa interior, rasurarse, cepillar dientes y limpiar su celda. Uh -huh. No manches. Uh, ah, y ¿Quieres una navaja? Pues, fuck you, pay me. ¿Quieres un cepillo de dientes? Fuck you, pay me. ¿Quieres pasta de dientes? Fuck you, pay me. O sea, literal, aquí está tu barra de jabón. Y eso, y como una sábana bien chiquitita. Y, y sé que es Nueva York, pero es la, en el medio de la nada, güey. Sí, o sea, no hace viven. un chingo de frío ahí. Uh, eh, 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 ok, entonces, pues ahora lo que hacemos si tienes un familiar en la cárcel, es vas al Western Union y pones dinero en su, sus books, ¿no? Este. Eso no existía. Tu familia solo... Podía enviarte dinero como llegando a árica uh, Y más de la mitad de los reclusos, como mencioné, son de Nueva York, de la ciudad. Uh, la única manera de llegar a árica uh, era una línea de autobús privada. Uh, y eso iba ni a la pueblo de árica sino a Batavia. Entonces, el billete para llegar allí, 33 uh, dólares. Y no, eso no. ahora es como 240 dólares. Uh, y luego idea. tenían que tomar un taxi. Desde ahí a la cárcel, y eso es un día que tienes libre del trabajo, ¿no? Y tal vez llegues ahí y te dicen, oh, está en lockdown, no puedes entrar.
1: No, qué ¿sabes? madreado, güey. Aparte, pues, son personas racializadas, o sea, de bajos recursos. Pues, ¿Cómo? no mames que... Familias negras y hermoso. puertorriqueñas
0: de clase de obrera en Nueva York. La mayoría que trabajan seis o oh, a veces siete días a la semana. Incluso si ganan ok, o sea, que algunos tienen como buenos trabajos, ¿no? Y, y ganan ok... No, no van a tener tu día libre para hacerlo. Es muy difícil, ¿sabes? Uh, entonces, súper difícil. Uh, y aparte, ok, tal vez llegas ahí, pero luego, ok, le vas a dar como unos 50 dólares más a tu padre o hermano o hijo o que sea, ¿no? O sea, novio o que sea, ¿no? O sea, uh -huh. uh, bueno, además de privación física, también no se les permitía hablar entre ellos a ciertas horas. Como en las noches después de las 8. ¿No? Boom, ¿No? silencio. Pero no apagan las luces por como tres horas más, ¿no? En el libro hablan muchísimo de cómo, o sea, los reclusos inventaron formas de no volverse locas, a pesar de vivir así. Uh, no voy a entrar en todo eso, nomás que muchas de esas cosas me parece que... ¿Para qué? ¿Para qué no les dejas hablar como tres horas? E e y por eso digo, tantas cosas que lees de Attica, dices, ah, la crueldad sí, sí, es lo importante.
1: tortura, güey, sí, está muy pasado de lanza.
0: Exacto, lo están haciendo porque quieren torturarlos, porque los ven como animales, y vamos a ver mucho de eso hoy. Uh, no voy a decir la palabra, pero vamos a ver en las fuentes primarias muchas de la palabra que empieza con N y termina con el R duro. <risa> bueno, este, o sea, no están diciendo como raperos, están diciendo como los pinches uh, amos de las plantaciones. Uh, bueno, uh, antes de llegar al racismo quiero destacar unas cosas más, como el tratamiento médico. Uh, Tenías una, alguna queja médica, formabas este una fila que hacían cada mañana para sick call. 30 minutos de cada mañana eh, en la que podría ser visto por un médico. Visto, no examinado. Porque hay dos médicos y atienden a más de 100 pacientes en esa media hora, ¿no? A través de una malla. No había interpretantes al español, por cierto. Y la mayoría de los pacientes era, ah, ten, una aspirina. Y ya. Ah... Uh, en el libro también un montón de historias sobre huesos rotos, oh, prisioneros que uh, perdieron todos sus dientes, no uh, cosas javi. así. O sea, incluso reclusos que murieron por falta de atención médica. Otra vez, no puedo entrar en todas las historias de pinche libro que lo, lo hace súper bien, pero es uh -huh. que es demasiado para un podcast. <risa> Nomás quiero descargar que esas cosas eran muy normales y que en todo el tiempo. Ok, y una cosa más bien jodida antes de entrar bien al racismo. Uh, la experimentación médica. Ay, Así me. es. Esa madre otra vez, ¿no? Salió en Puerto Rico, salió en Guatemala. ¿Cuántas veces necesitan hacer experimentación médica? Ah, sí, sí, uh,
1: claro, güey, mures locos. Dime, dime que no eran doctores con apellidos alemanes, por
0: favor. No, no, no,
1: no, no. <risa> Aunque
0: no tengo apellidos mismos, no, no vi eso. Oh, <risa> no, porque yo creo que de haber visto eso. Me hubiera acordado como, oh, y el, el doctor Van Stauffenberg. <risa> ¿Qué? No. Este, bueno, ah, uh, ok, pues, uh, todas las, uh, esas historias están bien tristes, pero, ok, uh, un médico entró y realizó estudios de sistema de respuesta inmunitaria a una infección viral. Eso es. Toda la información que dice. No dice exactamente qué virus les dio. Pero los voluntarios ganaban como dos dólares... Uh, ...por firmar una cosa que dice... ...ah, oh, sí, firmo para estar expuesto a ese virus de prueba. Uh -huh. Y, ok, pues ellos firmaron esto... ...pero están en un cárcel sobrepoblada. ¿Cómo crees que no va a dar ese virus oh, a literalmente o sea. toda la población? O sea, sí, de todas maneras o sea, todos se van a infectar. ¿Qué pedo? Neta, si yo estoy ahí y vienen y me dicen eso... ...voy a decir... Bueno, si no firmo, no me dan el dinero, le da a otra persona en otra celda, él me da el virus, ahora tengo el virus y no tengo dos dólares. Well, fuck that. <ríe> ¿Sabes? <ríe> uh, ok, entonces, además de ser un infierno, es un infierno racista, como vemos en este slide. Estoy bien contento con cómo me quedo este meme del, <ríe> <Not> el, <it's laughs> del periódico. El Este... Ah, sí. Sí, como... Y es porque... Vamos a hablar de eso de los periódicos. Ah, pero sí, también puse una mapa aquí de exactamente dónde está arca O sea, no está... Gusta, está en Google Maps ahora dice como seis horas. Uh, está cayendo hacia Toronto. O Ven, sea, este. eh, en la nada, güey. O sea, supongo que hay gente que vive ahí porque está muy bonito y así, ¿no? Pero, uh, no sé. Yo, de hecho, iba al campamento de veranos No tan cerca de ahí, como más... Al este, pero. Güey, es otro lugar en el mundo que la ciudad de Nueva York. No, o sea, somos en el mismo estado, pero. Sí, no, nada, nada que, tiene ver. que ver. Nada <risa> que ver. Uh, hablamos de eso. Cita del mismo libro. Aunque solo 37% de la población carcelaria era blanca. Los blancos ocupaban 74% de los puestos de trabajo en la central eléctrica de Ática. Mm. Es como el mejor trabajo. 67% de los puestos de oficinistas deseados. Y el 62% de los puestos de personal en el comedor de oficiales. Y ahí puedes robar comida. Este, todos quieren eso porque... Ahí hay mejor comida, ¿sabes? <ríe> uh, por el contrario, 76% de los hombres en el temido y mal pagado taller uh, metalúrgico, incluso 80% en las agotadoras compañías de graduación. Eso no sabía cómo traducir porque es grading company. Mm. Era manual, uh, labor manual que necesitaba, uh, como por ejemplo, cuando nieve, paliar toda la nieve. Y eso era el peor pagado. Uh, bueno. Eh, como 8% de esos eran uh, afroamericanos o puertorriqueños. Ah, oh, fuck. Uh, incluso cuando los blancos trabajaban en los peores puestos, como en las grading companies, era común que empezaran con un salario más alto. Entonces, uh. dan los mejores trabajos a los blancos, pero incluso si te ponen en el taller metalúrgico, te pagan más que los negros, ¿no? No espero But. nada de ellos
1: <ríe> si aún así logran decepcionarme.
0: Sí, ¿no? O sea, es como, ok, eso va a ser horrible. Ah, oh, oh. Ah. <risa> o sea, no solamente este, va a ser bueno,
1: con, so, con un maldito infierno sobre la tierra. Tiene que ser racista. Mm -hmm.
0: <risa> sí. Y bueno, piensa en quién vive en un pueblito en, en, por ahí, por la frontera de Canadá. Uh, ¿Quieres adivinar la demografía de la ciudad? No? <risa> ¿Aldea de Ática, Nueva York? Pues por los blancos. Ajá. Uh, uh -huh. ¿Y de, de, su política? ¿Alguna idea? Política... Pues, uh crecen leyendo cómicos de Captain America en los oh, 50 oh. <ríe> Ajá. Las primeras personas negras que van a conocer en su vida van a ser reclusos. Uh -huh. Y, y que les van a decir que son peligrosos y toda la cosa desde uh, antes, ¿no? Ajá, sí. Ah, uh, eh, y también, ahora que ya son finales de los 60s y principios de los 70s, ya mucho más de ellos van a estar hablando de Malcolm X y Che Guevara y Mao Zedong y, sabes, o sea, liberación. Ah, uh, ¿cómo crees que van a reaccionar una población carcelaria que les da miedo así y cada vez más radical? Bien, yeah, no, no creo que, no creo que muy bien en lo absoluto. Exacto. Pues uh, incluso los que habían trabajado en Ática durante una década no estaban preparados para uh, todos los movimientos que vimos en justo en esa época, como este los musulmanes negros, uh, de diferentes variedades, o sea, había Nation of Islam, había ay, como tres más, uh, Moorish Society, no me acuerdo, pero había, uh, puse aquí como musulmanes negros porque no era una población mayoría, en Árica, entonces no sentí la necesidad de dividirlo. Mm. Uh, aparte que, uh, Pero ellos también nacionalistas puertorriqueños. Uh, si te acuerdas del capítulo de Puerto Rico, los Young Lords, de Nueva mm -hmm. York y Chicago. Sí. Pues mandaron muchos de ellos a la cárcel. Ah, shit. Y <ríe> si eres miembro abiertamente de las Panteras Negras o de los Young Lords, te van a mandar a la cárcel por algo, güey. O sea, mm -hmm. ¿sabes? Van a encontrar una <ríe> Y escuela. si el Ajá, y si sabes en libertad condicional, te van a arrestar el mismo día, ¿sabes? Uh, y estos, pues, no les importa. Les dicen puercos a la cara y uh, son uh, buenos oradores y leen teoría. Y pueden explicar uh, teoría de Lenin y Mao y así, ¿no? A grupos y multitudes y uh, alborotar mucho, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> uh, el otro problema, vamos a ver esto en un momento, es que básicamente cada vez que tenían un problema con alguien, dice es muy radical, lo mandaban a Arica. Entonces... Pues, ¿qué creías que...? Ah, bueno. Uh -huh. Este... Hablando más del racismo, cualquier carta o periódico en español... Confiscado. Mm. No sabemos qué dice. Puede decir algo mal. Es una carta de mi abuelita. No sabe inglés. No. Confiscado. No puedes hablar con tu abuelita mientras estás aquí. <risa> y si estás en el teléfono hablando español... Te vamos a colgar el teléfono. ¿Sabes? O sea, mm. Este... Periódicos negros no estaban permitidos. Y, ok... Ah... Uh, no, no estoy hablando de Final Call, que es una publicación de Nation of Islam, que uh, cuando yo vivía en Harlem, uh, ves los chicos con los moños ven, uh, vendiéndolo, ¿no? Y uh -huh. cuesta un dólar. Es básicamente Kill Whitey en cada página, no. Pero, no, otros <laughs> periódicos de Harlem como Amsterdam News, que no quiero divagar mucho en todos los diferentes periódicos negros de Harlem, pero Amsterdam News no es radical. Amsterdam News existe como ciento tantos años, o sea, era uno de los primeros periódicos negros, y habla de cosas que pasan en Harlem y en las colonias negras, y de personas, pero es muy como, oh, ve, uh, estas personas negras que están empezando negocios, o sea, mm. no es revolucionario, wey, no más es, oh, ¿es un periódico negro? No, pum, o sea, así. Sí, qué pedo. Porque no deberían confiscar periódicos en general, pero esto me parece, wow. O sea, no más porque, uh, porque lo publican gente negra. Uh -huh. pero okay. También se confiscaron textos religiosos que no fueran la Biblia cristiana. Uh, especialmente todo relacionado con nación de Islam y mm. musulmanes negros. Confiscaban Coranes, confiscaban cualquier cosa que no era blanco, protestante o católico, ¿sabes? Uh, es interesante esa aldea tenía como población católico y este es que tenemos muchos migrantes en Nueva York de Irlanda y todo o sea, ya sabes uh, bueno puse ese taller metalúrgico que estaba hablando uh, este es donde estalló como primera cosa antes del levantamiento en julio de 1970 entonces un más de un año antes del gran levantamiento pues los trabajadores del taller se pusieron en huelga para pedir un aumento de sueldo, porque, o sea ridículo. Aparte porque ese año el estado de Nueva York ganó 1.2 millones de dólares con su trabajo, mientras les pagaban como 6 centavos,
1: eh.
0: <risa> ah. uh, y ajustado por inflación, 8.8 millones de dólares al año. O sea, es, es una no, fábrica no. donde no tienes costo laboral. Ajá. Uh -huh es, oh, una plantación donde tienes ah. esclavos. Y wow. <risa> Literal. Sí o no, lo reproducieron. O sea, uh, pues, uh, oh, sí, y su máximo pago en ese entonces era 25 centavos no por manches, día. Wey, ¿qué sí. pido? Entonces, y las guardias retuvieron la mitad de sus salarios hasta su liberación. Para que no gastes todo a la vez. Mm. Uh, y para que tengas un poquito de dinero para salir y para poder... ¿Sabes? Hacer, irte de aquí, ¿sabes? Comprarte unos zapatos porque no te ofrecieron ningunos. No, no, <ríe> bueno, uh, ok. Uh, entonces, toda la cosa de que uh, la huelga tuvo éxito, pero uh, más o menos. O sea, el mínimo para trabajar allí fue... Le subieron a 25 uh, centavos al día. Mm -hmm. Y máximo a un dólar al día. Oh, bueno, la verdad es que este ni fue progreso... ...porque ese blanco en el traje que puse ahí... Uh, Vicente ...Vincente Armancusi... Uh -huh. ...pues él vio la huelga como obra de... ...radicales nacionalistas negros... ...entonces... ...todos los líderes de la huelga... ...los trasladó a otros cárceles... ...y a todos los participantes que pudo... ...a la bloque de vivienda Z... ...bloque Z es... Uh, ...es la bloque de segregación administrativa... ...y también... ...todavía te ponen a trabajar... En uh, los grading companies. Entonces estás solo, con nada... Y luego te ponen el peor trabajo. Entonces es como... Oh, pues vamos a subir los sueldos... Pero ninguno de ustedes va a trabajar aquí. Por mm. levantar la voz así... Los voy a poner en una situación aún peor. No manches. Uh, sí. Y supuestamente habían negociado en buena fe. Y luego les traicionan. Ah, vamos a ver eso varias veces. Incluso antes de llegar a Attica en 71. Porque el mismo año... Pero en noviembre, 2 de noviembre de 1970, pues, uh, un grupo de reclusos en Auburn Prison, este es otro en otra parte del estado de Nueva York, para nada. Uh, bueno, ellos pidieron uh, a su superintendente uh, conmemorar el Día de la Solidaridad Negra. Uh -huh. Y dice, oh, pues tienen que hacer el papeleo. Y dice, ok, y hacen el papeleo. Y él dice, ok, pues mira, lo tengo que mandar al este, el director, al, al comisario. Ok, lo manda al comisario. El comisario dice, Pregúntale al uh, superintendente. <risa> entonces, para ellos dicen... Ok, ya hicimos eso. Entonces, ya estamos. Lo vamos a celebrar. ¡Pum! Uh, ¿Sabes? Uh, esto no es como una cosa violenta uh, para nada, ¿no? Uh, entonces, dicen... Ustedes tienen días para todos sus héroes blancos. Nosotros queremos nuestros días. Mm -hmm. y cuando llega el 2 de noviembre... Eh, no hay decisión. Entonces dicen... que okay, pues sí. Se nos dieron. Ya. Yeah. Hagan un micrófono... En el patio de ejército... Y anuncian... Que en honor... Al día de solidaridad negra... Ningún hombre negro... Debería trabajar hoy. Y había varios... Este... Uh, panteras negras ahí... Y ellos... Rápidamente bloquean el patio... Para que los guardias... No puedan pasar. Uh -huh. Y durante seis horas... Básicamente pronuncian discursos, a veces eh, todos toman el micrófono y están hablando y así. Los guardias no hicieron nada, básicamente. O sea, no fueron a trabajar y hicieron eso, ¿no? Uh -huh. Pero el siguiente día enviaron 14 reclusos identificados como los líderes a Keep Lock. Y esto es, es una palabra en inglés, pero uh, es, te mantienen Keep encerrado, Lock, en tu celda, 24 horas al día. Hmm. Entonces, ese mañana, uh, 400 uh, reclusos de Auburn, blancos y negros, y puertorriqueños, se negaron a presentarse en la fila para trabajar y exigieron la liberación de los que estaban bajo lock. Y pues la cárcel no sabía qué hacer. Habló con Albany, o sea, no, no sé si exactamente con Rockefeller, pero alguien en su oficina, uh -huh. y decide, no, no vamos a reunir con ustedes para hablar de demandas, no vamos a hacer nada. Entonces, ya se produjo caos. O sea, hasta ahora todo es súper pacífico. Los reclusos fabricaron armas, tomaron con, uh, como rehenes uh, 50 guardias y personal civil. Y los musulmanes negros eran los que dijeron, no vamos a hacer daño a ninguno de ellos porque van a tomar que nosotros somos monstruos. Y ya nos ven así por nuestra religión. Entonces mm. declararon que los rehenes están bajo nuestra protección y los rodearon para evitar que el resto de los reclusos les hicieran algo porque... ¿Sabes? O sea, les metieron un par de madrazos, pero no, no, les, no les mataron, no sé. Sea, es difícil controlar una población carcelaria, ¿no? Especialmente cuando son las personas que les torturan todos los días. Sí. Uh, bueno, en este redactaron una lista de demandas. Bueno, vamos a ver en Attica. Uh, bueno, son bastante similares. El primero en este caso fue que querían más agentes correccionales y consejeros que hablan español. Tenían muchos puertorriqueños y dicen, nadie entiende qué está pasando aquí. Número dos fue, más cursos de cultura negra. Y luego, otras cosas. Atención y tratamiento médico. Dicen despedir al personal psiquiátrico incompetente. <risa> uh, algo pasó ahí, no sé qué, pero... Mejor calidad <risa> de productos comisario. Precios más bajos. Uh, mejores programas de buen tiempo. Mejor la biblioteca jurídica. Uh, revisión más frecuente por parte de la Junta de Libertad Condicional. O sea, uh -huh. Y, más importante al final, protección contra las represalias Ah... Uh. Entonces, mm. uh, enfrentamiento después de seis horas, los reclusos se rindieron, específicamente, y dejaron libertad a los rehenes ilesos. Eh, tal vez, eh, tenía un madrazo que les diera uh -huh. al principio, pero básicamente, ok. <ríe> este, a cambio de la promesa que iban a poder reunir con alguien del Estado y iban a tener protección contra represalias. Esto fue la más importante para ellos. Como, ok, Ajá. mira, vamos a darles control de la cárcel, pero no queremos que hagan lo mismo que hicieron antes, que identifican a los líderes y les, <risas> les hacen castigo. ¿Qué
1: digo? Aparte son, son varias peticiones, ¿sabes? Uh -huh. Sensibles, ¿no? O sea, no son como que cosas muy exageradas ni nada de eso.
0: No, o sea, eso. Luego vamos a ver, uh, uh, los de Attica tienen como más... Uh, ...boradores y así de sus demandas... ...porque tienen que ponerse todo de acuerdo... ...pero esos en, en Auburn la verdad... ...no tenían demandas muy difíciles de cumplir... Uh, ...realmente... Uh -huh. uh, ...pero echo un vistazo al meme que puse... ¿Cree, crees crees <risa> <risa> uh -huh. ...este, sí... ...entonces... Una vez que las guardias los tenían bajo su control, los hacían correr el guante. Run the gauntlet. No sé si traduce bien eso, pero las guardias se alinean en dos filas y mm -hmm. les hacen correr los recursos entre las líneas mientras les golpean a la cabeza con palos. Oh, shit. Uh, y 120 de ellos fueron puestos en segregación administrativa indefinida. Entonces, uh, ya, yeah, como vas a estar en uh, segregación para siempre. Y mm -hmm. seis uh, de los supuestos líderes se enfrentaron cargos penales. Entonces, eso de no represalias pues wow. nada
1: Sí. Ajá.
0: <risa> y luego, uh, como ah, no puse la fecha aquí, uh, bueno, casi en el mismo momento hubo otro levantamiento en la, la cárcel de uh, Tombs en, Man en Manhattan, como en Lower Manhattan, es como el Central Booking. este Fue un gran año para motines en cárceles, ¿eh? Uh, no es tan <risa> relevante como el de Auburn. Uh, no lo quiero mencionar porque uh, uno de los activistas del levantamiento de Tombs, Herbert X. Blyden, Uh, ese X que tiene el nombre es lo mismo como Malcolm X, ¿no? De los uh, musulmanes negros, ¿no? Uh, bueno, vamos, eh, cada vez que tiene un X en el nombre es eso, ¿no? Uh, <risa> pero ok, él fue el que presentó las demandas del administrador ahí y luego le transfirieron a Ática, fue un miembro fundador del Frente de Liberación de Ática y luego ayudó a hacer las demandas en Ática. Entonces, uh, y también lo mismo que hicieron en Auburn. ¿Dónde pasaron sus reclusos que eran uh, los líderes que necesitaban sacar de Auburn? Pues los pasaron a Attica.
1: Mm. <risa> ah. Bueno, no sé. Y los... Sí, güey. ¿Qué pedo?
0: <risa> Estados Unidos le encanta hacer como sus propias situaciones. ¿Así? ¿No? O sea... Mm -hmm. como, o sea, uh, pero sí. Entonces ya tienes gente que tiene experiencia en eso y que saben. Si te dicen ¡No, nomás uh, rinde todo y después hablamos! <risa> Uh, uh -huh. No puedes confiar en promesas de guardias, específicamente. Ni el, el, el warden, el comisario, nada de eso. No. Necesitas pasar por encima de ellos. Necesitas alguien con verdadero poder político que te escuche. Específicamente, sí. necesitas gobernador Nelson Rockefeller. Necesitas que él venga a negociar contigo porque él es el gobernador. Ahora sí, estamos llegando al 9 de septiembre de 1971. Pero... Unos últimos antes antecedentes rápidos. Uh, puse aquí George Jackson. Ahí en la uh, uh, portada del libro. Que dice Soledad, brother. Uh, este uh, George Jackson estaba encarcelado. En San Quentin. Mm. En California. Pero uh, él era muy revolucionario. Y sus acciones y escritos habían influido muchísimo en la cultura carcelaria. O sea, todos querían una copia de, de Soledad Brother. Era pasado de una celda a otra. Y hablaba de exactamente lo que estaba viviendo en California, y también en Nueva York, y también en todo el país. Mm. Uh, no quiero entrar demasiado en su historia, pero sí quiero mencionar una cosa. Uh, vamos a hablar de Angela Davis más tarde. Y vale la pena mencionar que Angela Davis fue uh, buscada por el FBI y luego encarcelado porque ella era dueña de las armas que Jonathan Jackson, el hermano menor de George Jackson, utilizó para secuestrar a un juez en la Corte Superior y para exigir la liberación de su hermano uh, y de todos los hermanos Soledad, uh, dijo. Uh, it's, 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 um, solo había como 15 personas que hacían cosas, ¿no? O sea, <ríe> bueno, uh, pues George Jackson, uh, que está como haciendo ese movimiento con lo que está escribiendo y todo De uh, las personas negras en los cárceles ya ver con realidad su situación y ver cómo están siendo explotados Y pues, ¿qué hicieron las guardias en San Quentin? ¿Quieres adivinar? Banearon el libro bueno, well, um, well, sí, obviamente Pero que hicieron específicamente <ríe> a George Jackson
1: Ah, pues uh, lo, un, Una de dos Bueno, obviamente en, en cualquiera de las dos le metieron una vergüenza Pero uh. Posiblemente o lo pasaron a, Como aislamiento O lo mandaron mm -hmm. a otra cárcel
0: <ríe> No, lo mataron Lo asesinaron oh, fuck. De plano Boom. Yep, it's worse Uh, pues, uh, él fue asesinado por los guardias en San Quentin, agosto de 1971. Y eso, cuando eso filtró a todo el país, pues provocó protestas en todas las cárceles. O sea, no, en Árica sí, no, no. dicen, oh, todos agarran sus cubiertos para ir a comer. Y nadie levanta cubiertos y dice, no, hoy no comemos. Pusieron brazaletes negros, o sea. Este, Donald Noble, que es uno de los fundadores de la facción, oh, bueno, ver, la facción de liberación de Árica. Él dijo sobre eso... Lo que realmente solidificó las cosas fue la muerte de George Jackson. Eso tuvo una reacción en la gente, una que estábamos tratando de lograr todo el tiempo para unir la gente. Pensamos, ¿cómo podemos rendir homenaje a George Jackson? Porque muchos de nosotros lo idolatramos y las cosas que hacía y las que exponía sobre el sistema. Así que decidimos que haríamos un ayuno silencioso todo ese día en su honor. Llevaríamos brazaletes negros. Nadie debía comer nada todo ese día. Nos dimos cuenta que si la gente se unía para eso, podría unirse para otras cosas. O sea, muchas cosas están pasando, ¿no? O sea, tienes levantamientos en el mismo estado, tienes el asesinato de George Jackson, y luego, por la primera vez, ves uh, panteras negras que son como comunistas, ¿no? Uh, 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 negros musulmanes que uh, su solución es religión en vez de ideología política, ¿no? Ah, las condiciones. Uh, tienes puertorriqueños nacionalistas que quieren la liberación de su colonia. ¿Sabes? O sea, tienes, tienes un grupo de gente con diferentes intereses. Y también tienes uh, personas blancas e incluso judíos. Vamos a ver en un ratito, ¿sabes? Tienes un poquito de todo, ¿no? Y eso, porque todos, blancos, negros, puertorriqueños, todos leían a George Jackson. Uh, entonces... Eh, Grande, ¿no? Sí, uh, o sea, la... aparte
1: era, era gente, pues, bastante educada, güey, porque no era, no era gente, o sea, bueno, sí, no tenían como que algunos cierta preparación, pero eran, eran güeyes bastante pensados, ¿no? No eran sí. nada más personas que estaban ahí, pues, por conductas antisociales meramente, o sea, era, era gente que, pues, estaba, estaba siendo perseguida por, por su manera de ver el mundo.
0: Angela Davis habla de eso, de uh, como como las Panteras Negras hacían como lectura de uh, autores uh, comunistas y revolucionarios, ¿no? Y mm -hmm. hace como, oh, vamos a leer El Estado y Revolución por Lenin. Y lo leen línea por línea y están ahí uh, uh, leyendo juntos y dicen, ok, ¿qué significa eso? A ver, tú, qué, ¿qué crees que... ¿Sabes? O sea, llegando a la gente ideas grandes, o sea, de manera colaborativa, ¿no? Mm -hmm. uh, eso de leer... Solo, silencioso. Eso es algo muy nuevo de lectura. Antes la gente normalmente leía juntos, pero ah, ok. Uh, ok, yeah. Re -re regresando a eso, sin... <risa> uh, Pero sí, el Frente de Liberación de arica formó también ese junio. Uh, y ellos trataban de educar políticamente a todos sus compañeros en, como digo, Lenin, Marx, uh, también Malcolm X, Frederick Douglass, varios otros, ¿no? Uh, uh -huh. La mayoría de la población en Ática tenía menos de 30 años y, como dices, poca educación formal. Y los cinco hombres al frente de ALF, o Attica Liberation Front, el eh, frente, eh, eh, frente de liberación, pues. Uh -huh. Ellos utilizaban ejemplos como el taller metalúrgico por, para mostrar, oye, ¿qué está diciendo Marx en Capital cuando habla de un abrigo por tanto tiempo? Y dice, mira, 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 es plusvalía de tu trabajo, mira cuánto ganan, mira cuánto te pagan, mira cómo te tratan. Y pues sí, ¿no? Uh -huh. es un estudio marxista bastante clara, ¿no? Ah, uh, <ríe> sí. pues es escribieron lista de demandas uh, que planeaban presentar al superintendente. Estaban esperando un momento, luego lo encontraron en un registro de su celda y dice, uh -huh. "Ah, ¿qué es eso?" Y dice, "Ah, estas demandas son muy similares a los que hicieron en la, la cárcel en Folsom, que hicieron un levantamiento de los Panteras Negras ahí." No creemos eso. Entonces transfieren a uh, todos los uh, líderes de la rebelión de Auburn de Attica desde antes, ¿no? Uh, y Pero ellos uh, estaban en segregación. Pero ya salieron de segregación porque no los puedes mantener de tiempo indefinida si tienen un abogado que uh, uh, hace que un juez los ordena, ¿no? Entonces uh -huh. tienes ese grupo, los de Auburn. También tienes esos de, de Attica que están básicamente siendo influenciados por uh, los Panteras Negras en California también. Uh, entonces es como... Mm, Uh, ¿qué van a hacer? Pues la primera cosa que hacen igual en Auburn es protesta pacífica. Uh, 300 prisioneros el 30 de agosto presentaron a la guardia de enfermedad. Y saben, 300, no nos pueden ver a 300. Y es protesta pacífica para enseñar como, mira, no tenemos suficiente atención sanitaria. ¿Qué tal si todos nosotros estamos enfermos y están ahí todos abortados, no? Uh -huh. O sea, no más, sabes cosas así. Uh, segundo de septiembre al comisario Oswald, le puse ahí en los slides, este es Ah, es difícil decir si es malo o bueno en esa historia. Al final sí es malo, pero digo, hmm. creo que realmente quería ayudar a, a estos porque... Luego vamos a ver, no quiero adelantar, pero se acuerda básicamente todas sus demandas. Pero dice, el gobernador tiene que darles la aprobación final. Uh -huh. Entonces, tal vez se trataba de que sabía que Nelson Rockefeller nunca lo haría y... Es, es difícil saber, pero... Uh, comisario Oswald estaba dispuesto para negociar con ellos y hablar con ellos, eso sí. Uh, se reunió con Frank Lott, él es del de ALF, uh, y le prometió que se harían cambios y dice, necesito tiempo para aplicarlos. Pero sí, vamos a mejorar la atención sanitaria, vamos a mejorar eso. Bueno, el 8 de septiembre... Eso es cuando dos guardias se pelearon con dos reclusos y luego regresaron y llevaron otros dos reclusos a segregación administrativa. Y ellos no tenían nada que ver con el incidente. Uh -huh. Y les vieron golpearlos mientras les llevaban a rastros. Entonces, siguiente mañana, 9 de septiembre, 1971, estoy diciendo la fecha completa para que sepas que viene la grande... <risa> el teniente Robert Curtis se encontró con un recluso que había ordenado el confinamiento en su celda y él estaba afuera porque los otros le lo podían como sacar de la celda si ellos estaban afuera. Uh, entonces ordenó el confinamiento de todo el bloque de celdas. ¡Un zen! <risa> <risa> pues, ok, esto es ya, nos están poniendo en confinamiento para nada, tienen los otros dos ahí, ¿no? Uh, pues fue dominado y arrojado una celda y junto con otros cuatro guardias y pues ya es como, oye, están agarrando los guardias y ya, toda la cárcel estaba lista, ¿sabes? O sea, mm -hmm. ya ves como iban tantas cositas, 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 ¿no? Y es como, esto ya fue el final. La gota
1: que <ríe> derramó el vaso.
0: Pero yo creo que no hace bien si dicen, oh, pues hubo una pelea entre los guardias y por eso estalló todo. Es como, Ajá. ah, sí, pero ya estaban presentando demandas, estaban haciendo protestas, o sea, está... Había eso mucho iba a pasar. Sí. Ajá, eso iba a pasar tarde o temprano. O sea, eso fue como el incidente que fue la chispa, pero... O sea, literal, seis días antes, Oswald está dentro de la, la cárcel de Blano con la, la Frente de Liberación y dice, sí, sí necesitan esos cambios, estoy de acuerdo, necesitas darme tiempo. Uh, y él había pedido varias veces que necesitan aumentar el presupuesto para alimentar a todos ellos, me están dando como uh, 60 centavos por día para uh, darles de comer. Si, si tuviera un dólar 60 centavos, comería mucho mejor. ¿Sabes? Tantas mm -hmm. cosas así, ¿no? Y dice, no, un dólar más, no. No, oh, claro que no. Uh, bueno, esa imagen que puse ahí... Uno es del de primer día del levantamiento ahí uh, en, en D-Block. Y el otro es como un dibujo que pusieron uh, de L.D. Barkley Y más adelante, en un slide, puse todo el texto traducido a español. No es un slide muy bonito, pero quería darles una traducción. No vamos a leerlo completo tampoco. Es para que lo pueda poner paus ¿sabes? Uh -huh. uh, <laughs> pero... Sí, pero uh, vamos a hablar de él un momento, pero vamos a hablar de todos los Attica Brothers, los hermanos de Attica, ¿no? Uh, los líderes, si los quieres decir, uh, personas de nota, uh, de, de levantamiento. Una nota sobre este slide. ¿Las fotos fueran jodidamente difíciles de encontrar? Uh -huh. No pude encontrar y en muchas de muchas personas, o dicen, oh, está en esa imagen, pero es el cuarto de detrás, y no, no estaba seguro cuál era, y así. <risa> uh, solo las que encontré son de, como de revistas, empresas, en los 70s, y luego escaneadas en los 90s, uh, pero si tenía un nombre fijo ahí, ok, lo puse, ¿sabes? Uh, nice. Pero va a haber gente que va a decir, oh, ¿dónde está? Y es como, wey, no puedo encontrar una foto. <risa> <risa> ¿Sabes? De, de, de plano uh, eh, Bueno, Roger Champ uh, Hablamos de el Champ, lo decía uh, Era un abogado de la cárcel en bloque day Y él vio como estallaba todo el pandemonium Y él inmediatamente se puso A, a poner las cosas bajo control Porque mm -hmm. no quería perder de vida, ¿sabes? Agarró un megófono de Times Square uh, Y se subió a una mesa Y insistió e a todos Mirar más allá de visiones Y en sus palabras, debemos eliminar Las peleas entre nosotros ...y centrar nuestra hostilidad en el exterior. Uh, mm -hmm. Sí, ¿no? Sí. Uh, fuck those guys outside. <ríe> el, el gran principio unificante de... ...que se chingue su madre ese güey. <ríe> bueno, mientras tanto, Richard X. Clark... ...lo tengo ahí abajo. Richard X. Clark salió de la cárcel como un año después de eso... ...y escribió como zines y un libro y así... ...y ahí está como vendiendo su libro sobre eso. Uh, uh, bueno... Él era Richard X. Clark, no, se nos sorprende, ¿no? Que es uh, musulmán negro. Solo había uh -huh. como 35 de ellos en bloque D. Uh, pero ellos, igual que en Auburn, formaron un círculo de protección alrededor de las guardias. Y dijeron, no, si alguien quiere uh, hacer daño a las guardias, se tiene que meter con nosotros. Y son tipos medio intimidantes, yo eh, no lo harían. <risa> <risa> <Sí, no sé. risa> uh, <risa> o sea, y los guardias no eran populares, ¿eh? O sea, si los dejas, van a linchar a algunos. Específicos, o sea, no todos, pero algunos que fueron específicamente los más crueles, los van a linchar si no les hacen eso. Ajá. Y no querían eso. Entonces, ok, uh, yo no creo que es exagerado decir que les salvaron la vida a esos guardias. Tal vez lo hicieran por razones cínicas, que no querían cargos de asesinato, ¿no? Pero uh, no tan cínica como abrir fuego contra multitudes que incluye rehenes y uh, reclusos, ¿no? Pero... Ajá, <risa> tus
1: propios guardias. <risa>
0: O luego entrar, tomar control de la situación y luego asesinar a op oponentes políticos. Porque estás combatiendo el motín ya con todos en el piso, boca abajo. L ll llegaremos a eso. Ah, uh, ok. Uh, pues, se, se va a poner más oscuro de lo que piensas incluso. Uh, oh, algunos reclusos uh, aprovecharon la oportunidad para ajustar viejas cuentas, ¿sabes? Uh, no es que todo se puso en orden inmediatamente, no Tras la recuperación de la uh, cárcel, se encontraron los cuerpos de tres reclusos apuñalados hasta la muerte Y los habían como metido en unos túneles
1: ah. uh,
0: La hora estimada de su muerte, que eh, esa cosa puedes estimar fue mañana de 9 de septiembre había suficientes personas que dicen, wow, todo está estallando. Puedo matar a ese güey que me cae tan mal y nadie va a decir nada. Ay.
1: Entonces,
0: uh, es, es increíble que realmente fueran los únicos asesinatos y fueran todos en el, en el primer momento. Y ya después, todas esas personas formaron básicamente un gobierno, fuerzas de seguridad, uh, distribución de comida, uh, comunicaciones. Y ya no había como más violencia entre Porque
1: ellos. Porque sí, pudo haber sido bastante peor.
0: Sí, sí. O sea, imagínate. Uh, yo creo que Orange is the New Black intentó hacer con la temporada del motín algo muy parecido a Árica, especialmente en las escenas con las demandas. Si ves cómo negociaron, es, uh, 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 yo creo que fue muy inspirado por eso. Pero en eso, ellos torturan a las guardias. Y yo pensé, eso es super propaganda porque cuando en Árica... Totalmente lo contrario. Los trataron uh -huh. bien a las guardias y luego fueron torturados en represalia. Y... Uh, ¿Qué esperas de Netflix? Pero... Uh, ok, hablamos un poquito de la coalición multiversal. Uh, había Tommy Hicks de los Panteras Negras. No podía encontrar foto. Uh, Mar Mariano Dalu González de los Young Lords. Uh, Dalu As uh, Asahi. Algo que los Young Lords hacen a veces es como cambian su nombre en español por un nombre taino uh, o como indígena. Uh -huh. uh, este. Sam Melville, también de los Weather Underground. De los... Uh, ...blancos suburbanitos que luego pusieron todas esas bombas... ...los sesentos oh. eran increíbles, güey... <risa> <risa> este, uh, ...y también este, los musulmanes negros... ...Richard X. Clarke, Herbert X. Blyden... ...Don Noble, Frank Lott de uh, ALF... ...esos eran más como marxistas... ...Blyden es el de levantamiento de Auburn... no. ...y Dalu... ...eso era importante que agregaran a alguien de los Young Lords al comité... ...porque le asignaron la tarea de traductor... Tenía que repetir todo lo que se dice en inglés a español, a los reclusos mm -hmm. latinos, porque dicen, no queremos ser como la administración que no te dice nada en el idioma y necesitas como un amigo que traduce. No, vamos a hacer que todo sea accesible en inglés y español. Uh, uh -huh. Es importante Nueva York, ¿eh? O en sea, sí. <risa> <es> Nueva York. <risa> Hicimos una pinche uh, colonia de Puerto Rico y luego decimos a todos, oh, vengan a trabajar. <risa> ¿Qué crees que va a pasar? Ahora aprende español. Bueno, uh, en cualquier cárcel estadounidense, y yo creo que muchos de los cárceles del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, los reclusos se socializan según líneas raciales. Si eres negro, mm -hmm. te quedas con los negros. Si eres blanco, te quedas con los blancos y así, ¿no? Y eso facilita el trabajo de las guardias racistas, pero ya tienes una colación multietnica y multiconfesional, y eso yo creo que representaba algo mucho más aterrador para el sistema que nada. O sea, miren, están trabajando juntos. ¿Qué? O sea, están hablando sí, es como... de la liberación de puertorriqueños, de indígenas, de, de personas negras, de musulmanes. Y es como, oh, oh.
1: Es como, oh, no. Sí, no, son manches. todos los grupos. Porque ya la estamos... neta, cuando ya se empiezan a juntar, sí, ya es como de que. O se me imagino, para el sistema es como de, wey, no mames. O sea, esto, esto puede salir al exterior y puede colapsar
0: absolutamente todo en lo que está basado en nuestro imperio, güey.
1: Mm -hmm.
0: Sí. Absolutamente, o sea, y es lo que vamos a ver más tarde con Nixon. Todavía no llegamos a él, pero... Uh, ok, pues Comisario Oswald, a su crédito, primer día voló en un avión charter desde Albany. Dice, oh, un, necesito estar ahí. Y se fue para reunirse con los reclusos y negociar. Uh, y consiguió primer día también liberación de los ocho rehenes heridos. Uh, pero los hermanos de Arica todavía tenían otros 39 y y algunos de los que dicen heridos dicen, oh, tengo como el corazón malo, tengo diabetes, mm. pero eran como, ah, ok, como les dejaron a year. Algunos sí tenían heridos bastante graves, uh, luego uno de ellos va a morir de sus heridos, de hecho. Oh, yeah. fuck. But, y por eso digo que eso de Orange is the New Black pasó casi lo mismo, o sea, sabes, o sea. uh, Pero, ok, uh, hablamos un poquito de LD Barclay. Uh, él es el que habló con la prensa, en el slide anterior había el de y aquí le puse... Directamente de, de eso Él tenía 21 años Y fue condenado a los 18 Por cobrar un cheque falso uh, Tenía una historial de consumo de drogas Necesitaba uh, dinero para drogas sabe, Falsificó un cheque Y bueno, le metieron a la cárcel Salió en libertad condicional Y luego fue enviado de nuevo Por una infracción de tráfico ah, O sea, y este no era un líder De Panteras Negras No era un uh, uh, musulmán negro Uh, ni siquiera era de la ciudad de Nueva York, era de Rochester, güey. No y de como una buena familia, uh, como buena en su clase y todo, ¿sabes? Pero justo en el punto dulce de la radicalización política, porque si cumples 18 y has seguido las reglas toda tu vida y te pasa eso, por uh -huh. un, un error y ya te, te criminalizan así, te ponen bajo esas condiciones, y todos los que están en tu celda son... Banderas negras y musulmanes negras y así, pues. Mm. <risa> uh, punto dulce, güey. <risa> sí. Pero bueno, uh, él es el que pide... Se, uh, una de las demandas del de discurso original, como en la primera cámara que hablo con ellos, que dice que, eh, uh, que pide ser liberado a un país no imperialista. Mm. Este güey era una camarada, ¿eh? Uh, y el comisario Oswald lo describió como un verdadero revolucionario. Seguramente, LD... Su nombre real, por cierto, era Elliot, pero por algún motivo le dicen LD. Uh, bueno, uh, LD debía saber que convertirte en la cara del movimiento en las noticias te hace un blanco para el asesinato. Sí. Duro que pensaría que llegaría tan rápido, pero... Bueno, uh, uh, estos son el texto de esta primera declaración. Como dije, le puse completo. No voy a leerlo completo, es demasiado. Uh -huh. Quiero poner un clip de L.D. Barkley uh, diciéndolo, y luego lo, lo traducimos a ver dónde está. Esa parte que dice, somos hombres, no somos bestias y no pretendemos que nos golpean ni nos conduzcan como tales. Uh -huh. uh, unas otras partes que quería destacar, esa es la parte que pusieron en el postal también. Uh, este, pero otras cosas que dice, por ejemplo, que dice, uh, hablando directamente con el pueblo de Estados Unidos, dice, en primer lugar, queremos que se sepa que en el pasado tuvimos algunas experiencias muy, muy traicioneras con el departamento correccional. Y sí, ¿no? O sea, que les prometen cosas. Y por eso dicen como, esta vez no vamos a soltar la cárcel hasta que sea real. O sea, no pueden decirnos, oh, sí, ok. No. Queremos que venga alguien que realmente nos va a dar esas cosas. Y dicen, todo el incidente que estalló aquí en Árica no es el resultado del cobarde ataque a los dos reclusos el 8 de septiembre, sino... De la opresión sin palativos ejercida por la red administrativa racista de esta prisión durante todo el año. Entonces, están diciendo, sabemos que ya, sí, 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 hubo una pelea ayer. Y no, no queremos que el pueblo diga, oh, fue por eso. No, es por toda la opresión. ¿Sabes? dicen en primer discurso. Yo creo que era importante. Luego, no más sus demandas que dijeron en esta parte... Uh, pusieron, número uno, amnistía completa. O sea, sin represalías físicas, mentales, legales. Luego, transporte rápido y seguro, fuera del confinamiento, a un país no imperialista. <risa> <risa> llévame a la Unión Soviética. <risa> es, no, no exactamente, pero uh -huh. uh, llévame a Cuba, o llévame... ¿Sabes? O sea, uh, obviamente nunca iban a cumplir eso, por eso luego lo dejaron. Honestamente yo creo que lo pusieron para tener algo... De sacrificar, ¿no? En las negociaciones. Uh -huh, <ríe> sí. Ok, ok. ¿No? Uh, <risa> luego dice, queremos que el, uh, exigimos que el gobierno federal intervenga para que estemos bajo jurisdicción federal directa. Mm. Uf, sí, ya yeah, no confiamos en Nueva York. Uh, y dice, queremos que el gobernador y el poder judicial garanticen que no habrá represalias y queremos que todas las facciones mm. de medios de comunicación lo, articul lo articulen. O sea, tiene que salir en el New York Times que el gobernador dijo que, ¿sabes? Um, entonces, específicamente, primer día, Nelson Rockefeller, ven aquí, queremos hablar con usted y nadie más. Y él, what? Sorry, no, no, no te escucho, no te escucho. Vino a no entender.
1: <ríe> ah, sí, sí.
0: Este, ah, y también, número cinco, uh, exigimos un rendimiento de negociaciones inmediatas a través de William Kunstler, abogado. Vamos a llegar a William Kunstler ahorita, pero primero tenemos que hablar de otro abogado judío, porque este fue un súper estereotipo. Y mm. se llamaba uh, Jerry the Jew Rosenberg. En serio, Jerry el Judío le decían. Porque en la cárcel, si dices a alguien una vez... Ah, ¿sabes? Soy judío. Y literalmente eres el único que te van a decir... Ah, you know, the Jew. No, <risa> no soy uh, muy fan de su aporo siendo judío yo, pero bueno. Uh, le puse aquí porque él fue el que uh, entregó las otras demandas. Las 15 demandas iniciales luego al comisario Oswald. Y esos son los que eh, dice... Detener el trabajo esclavo en torno mayúsculas, ¿no? Mm -hmm. Esto no fue en el discurso. Eso fue escrito. O sea, una vez que se pusieron todos de acuerdo... Uh, y pues sí, o sea, hablamos de los panteras negras musulmanes negros, nacionalistas puertorriqueños, pero un día Nueva York, también tenemos un papel. Uh, los abogados. Uh, hablamos un poquito de ese Jerry Rosenberg. Él fue condenado a muerte por el asesinato de dos policías de Nueva York. Oh, shit. Eh, pasado. Uh, bueno, uh, <ríe> capítulo de Patreon, puedo decir eso. Uh, consiguió que le conmutaron la pena por la cadena perpetua. ¿Sabes por qué le dieron pena de muerte? Es porque uh, en su juicio dijo, no, soy inocente, yo no los maté. Y dice, no tienes que decir que los mataste. Y dice, no, mándame a la pinche CIA Eléctrica. Uh, uh, uh. Uh, y luego ya en la cárcel, se convirtió en el primer recluso en el estado de Nueva York que se licenció como abogado mientras estaba encarcelado. Oh, esto wow. es antes de los Pell Grants es antes de programas de educación lo hizo por sus huevos uh, <risa> <risa> o sea, pues si voy a estar aquí terminó 46 años en la cárcel pasó. Wow. Y, pero se convirtió en abogado o sea. uh, ya lo basado, seguramente,
1: basado. <risa>
0: <risa> seguramente hizo feliz a su, a su mamá digamos de ser de familia día es que, dice, oh, you know, my Jerry he's a lawyer now, where is he a lawyer? Attica? ¿Dónde está eso? Ah, vamos a pasar al jardín. Ah, bueno. Luego, por cierto, él fue interpretado en una película hecha para televisión uh, y interpretado por Tony Danza. Notable actor judío, Tony Danza. Who's the boss, Tony fucking Danza, hijos de puta. Uh, bueno, o sea, que no tenemos judíos en Hollywood. No, o sea, ok uh, Hablando de las demandas ahora <risa> nah, Tú de ves, uh, Bobo O sea, tenemos uh, Todos tienen que eh, necesito dejarnos ser políticamente activos uh, Libertad religiosa uh, Acaba la censura De periódicos uh, Cosas buenas, ¿no? o sea Sí, muchas o, sea, sí o sea, la neta son uh, Otra vez, ¿no? Son cosas
1: que no son Como que difíciles de conceder y que honestamente no, o sea, pues son derechos, güey, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> o sea, son derechos, acabar con la censura de periódicos, revistas y cartas. O sea, eso es un, es un derecho, güey. <ríe> que un médico te examine, güey, o sea, modernizar el sistema educativo de los reclusos, pues, eh, son derechos.
0: <ríe> sí. Están exigiendo es esos derechos,
1: Sí, güey. Y, wey, y también. Sea,
0: es como queremos, no es que queremos reformar el sistema judicial, es que queremos reformar que ustedes pueden sentenciarnos a más tiempo. Como mm. dice, deja de dictar nuevas sentencias administrativas a los reclusos uh, devueltos por violación de libertad condicional. Porque sí, te regresen por una cosa así y dicen, ok, pues tienes que pasar dos años más aquí. ¿Qué? Uh, 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 sin ver un juez, sin nada. Uh, ¿Sabes? Educar a todos los funcionarios de las cárceles las necesidades de los reclusos. Comprensión mm. en lugar de castigo. Uh, porque no nos entienden, ¿no? Menos tiempo en las celdas. Pasaban uh, ya como 14 a 16 horas al día wow. en su celda. Solo salían a trabajar. Uh, que hay delegación institucional compuesta de un interno de cada compañía autorizado a hablar con la administración. Eso fue el programa de Ombudsman. Creemos básicamente uh, sindicalizar, por así decirlo, ¿no? Hmm. Uh, en la cárcel, ¿no? Como vamos a tener un, uh, alguien de cada bloque de celdas. Que va a representar, y así podemos hablar con la administración como cada mes. Uh, cosas como, denos una dieta saludable. Deja de alimentarnos con tanto cerdo. Hay muchos musulmanes que no pueden comer cerdo. Mm. Entonces, les llega una comida que es completamente cerdo. Es como, pues vas a pasar hambre, ¿no? Uh, uh -huh. Y dice, denos algo de fruta fresca diariamente. Güey, estás en Upstate New York, o sea, las manzanas ahí están en todos lados, güey. O sea, de ahí vienen. O sea, no, no, ¿no puedes comprar unos kilos de manzanas? ¿Sabes? Eh, cosas bien básicas.
1: Sí, algo que es nada más como de que... Güey, pues por respeto a tu humanidad, ¿no? O sea, uh -huh. lo podríamos hacer, pero... Pues sí, ¿no? Pinche lugar de tortura, culero.
0: Uh -huh. y, y por eso dejaron, o sea... Esas son cosas que todos estaban de acuerdo, ¿no? Como eh, la cosa de trasladarnos a países no imperialistas. Está chido. Está chido escuchar eso... Realmente no va a pasar, ¿sabes? Mm -hmm. Pero las cosas como, oh, uh, deberían uh, eliminar las paredes interiores y uh, hacer un patio abierto. Es como, oh, eso estaría bien, ¿no? Uh -huh. uh, ¿Sabes? Cosas que pueden hacer. <laughs> okay. <laughs> ok, hablamos de las negociaciones, entonces. Llegamos a William Kunstler, el otro abogado judío en Nueva York. Uh, somos estereotipos, pero bueno, es radical. <laughs> William Kunstler, eh, me cae bien, uh, pero puse una cita aquí en el slide de Herman Badillo, era uno de los otros observadores uh, que vino para las negociaciones. Y es un diputado uh, de The Bronx, y entonces es puertorriqueño, porque los puertorriqueños van a votar a un puertorriqueño. <ríe> Siempre el diputado de The Bronx es puertorriqueño. Este, uh, pues él dijo, Bill Constellar era más optimista que yo. Creía que no iban a entrar disparando, pero le dije, escucha, mi experiencia es que cuando la gente tiene armas, tanques y gases lacrimógenos, los va a usar. Uh, mm -hmm. Bueno, uh, entonces dicen queremos counselor, queremos observadores y el siguiente día vienen. Oswald volvió a entrar otra vez a la cárcel, uh, otra vez bajo la vigilancia de los uh, negros musulmanes. También uh, ya tenían las demandas bien formadas. Eso es cuando les entregan eso, ¿no? Uh, pero todo dependía del gobernador. Porque dice, mira, yo puedo comprometerles desde mi lado. Pero si el gobernador no dice que va a haber amnistía, no va a haber amnistía. Uh, entonces, esta vez, se sintieron muy frustrados también. Porque dijeron, queremos agua y comida para todos. Y ya llevaban 29 horas exigiéndolo. Y no habían recibido nada. Entonces sí. anunciaron a la multitud. Mira, tenemos aquí... Comisionario Oswald. Y él está bien. Pero no le vamos a dejar ir hoy... Hasta que nos traigan la comida y agua. Uh -huh. <ríe> Adivina qué. <ríe> Les llevaron la comida y agua. Yeah, y funcionó. Y le dejaron ir. O sea... <ríe> que es como... No, ok, otra ir. vez. Buena uh -huh. fe, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero... Vieron también todo el poder que estaba acumulándose afuera, ¿no? Uh -huh. uh, y entonces empezaron a cavar trincheras y construir como cascos de diferentes cosas. Luego, si ves fotos de ellos, como los últimos días, están con mantas y copijas y uh, como cascos de fútbol americano y así pusieron cinta encima. Uh -huh. uh, estaban ya preparándose por algo, ¿no? Uh, y pensaron que, ah, pues van a venir y nos van a meter en madrazos. No pensaron que con balas, pero. Eh. Uh, también construyeron como un pueblo de tiendas de campaña uh, y improvisaron como, uh, pues todo eso, ¿no? Como una un poquita ciudad afuera en el patio porque no podían regresar a sus celdas. Uh, eh, todo una cosa, ¿no? Uh, 10 de septiembre ese día también fue, uh, todos los observadores vinieron y también tenían, eh, tenían aparte de, de Bill concert tenían gente de los Young Lords, de las Panteras Negras, de, lo, de todas las comunidades, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, cuando Cunzler llegó, dijo... Una disculpa que todavía no está Bobby Seale. Uh, Bobby Seale va a estar aquí mañana. Y todos... Ah, ok. Porque Bobby Seale es como el Pantera más famoso en ese momento. Y todos querían escucharlo hablar. Y luego hablar con él y toda la cosa, ¿no? Ah. Pero Cunzler está como... Bueno, espero que estén felices conmigo. Y, y sí. Y, y está ahí de, levantando el, el puño y diciendo fight the power. Y haciendo Bill Cunzler clásico. Ah. ¿Sabes? Uh, me encantaría extrañarlo... Hay un error que considero que cometió. Es muy optimista, como digo. También, su experiencia no ha sido la, la de violencia que les ha Ajá, pasado claro. a ellos. Uh, o sea, sí es su abogado, es su trabajo ser optimista, pero también no creo que les hizo comprender. Ajá. Es que tienes que hacer comprender a los reclusos. Mira, realmente no van a entrar golpeando, van a entrar disparando, ¿sabes? Mm -hmm. uh, por eso puse esa cita en el slide, porque... Es, eh, pero a la vez no creo que fue... Eh, no, no, y, no lo hizo con mala intención. No. Y tenía buenas razones porque... El día siguiente, 11 de septiembre... Ajá. De 71... <risa> Les, ¿sí? Les yo encanto, puse 73... Ups. Shit. That's not what I meant to write. <risa> <risa> uh, bueno, puse... Es que puse eso como número en mi teclado. ah uh, Ok. Ese soundboard me hace problemas, güey. <risa> pero también <risa> es divertido. Uh, ok. 11 de septiembre, 71... Como Comunicario Oswald aceptó... Básicamente todo. Uh, y unas cosas más... La extradición a países no imperialistas, no. Pero... Todo lo demás, básicamente sí. 28 puntos al final. O sea... Mm. Estoy... La negociación duró horas y horas y horas. Y ha sido dramatizado. Y fue grabado y... Uh, ok, pues acordaban a 28 puntos el 11 Y eso incluía... Amnistía. Administrativa, no civil, y penal... ...pendiendo la aprobación del gobernador, pero... ...sí, salario mínimo de Nueva York para su trabajo... Libertad política, religiosa, no censura, libre comunicación, literal todo. O sea, programas de rehabilitación, y eso refiere a como readaptar después de liberación. Uh -huh. uh, también una biblioteca en español, tratamiento de narcóticos, asistencia legal, más tiempo de recreación, nuevas instalaciones de recreación. Y, y le dijeron, ¿cuándo los puedes tener? Y él dijo, primero de noviembre. Ok, o sea, en menos de un mes, ¿sabes? O sea, uh -huh. otra vez, cosas que pueden hacer, dieta con más fruta, menos carne, de cerdo y, y todo eso, o sea, mejor tratamiento médico, un doctor que hable español, eh, se acordaron a todo eso, se acordaron a incluso más cosas, uh, acceso a dentistas, 30 días máximo de aislamiento, uh, no a violaciones de libertad condicional uh -huh. por una infracción de tráfico específicamente. Muchos estaban ahí por eso, que no les dejan tener su licencia. Y luego dicen, no, estás manejando sin licencia. Mm -hmm. uh, y dicen, ya. Yeah. Uh, pero también, 11 de septiembre, ya acordaron todo eso. 28 puntos. Ya, pum, no más necesito el firme del gobernador. Se enteran que una de las guardias heridos, Billy Quinn, que liberaron, murió en el hospital. Oh, Ajá. Ya se puso dramático. Porque necesitas una declaración de amnistía del gobernador. Y para eso, porque si no... Todos podrían enfrentar cargos de asesinato. Mm -hmm. uh, de una guardia, güey. O sea, te, te ponen en la silla eléctrica para eso, ¿no? Uh, entonces, eso también es cuando las tropas estatales y las guardias de la cárcel, los que no eran rehenes, uh, se pusieron en posesión en el exterior, ya como wow. formando filas, ya empezaban a pasar helicópteros, ¿no? Uh, marchando y así. Bobby Seal también finalmente llegó 11 de septiembre. Les hablo por menos de dos minutos. Y se fue sin hablar con ningún recluso individualmente. Y él llegó con los otros observadores, habló primero, y luego dice, como, ya me voy. Y dicen, Di dijimos que íbamos a entrar y salir temprano, como, juntos. Y él dice, no, ya, ya, necesito salir. Y se va. Uh, mm. Y todos estaban bien decepcionados, güey.
1: Sí, pues no o sea,
0: más. Ajá. Uh -huh. Y él básicamente dijo, yo no pude llegar ayer porque no me querían dejar pasar. Que es obviamente no mentira porque uh -huh. dejaron pasar a todos los demás. Y tú no eres más revolucionario que los otros realmente, güey. Uh, y dicen, pero ahora estoy aquí y uh, tiene que seguir peleando. Pero los panteros negros ahora en este momento no podemos avisarles sobre qué camino tomar. Eso es entre ustedes. Uh, power to the people, bye. Básicamente. No, man, y se va. Wey. Entonces, ¿por qué <risa> uh, bueno, Nelson Rockefeller también se dio cuenta Lo que significa permitir que eso siga adelante Ahora, tú vas a ser ese pinche republicano Que le dice republicano pero es liberal Y mira, acaba de arruinar todo el estado carcelario ¿Ya le va a dar sueldo mínimo? ¿Les va a uh, dar amnistía por hacer un motín? Oh, todas las cárceles del país, las plantaciones modernas Van a exigir pago justo y será culpa de él Hmm. O sea, nunca va a ser presidente republicano. Uh, entonces, como digo, tiene que hacer sufrir a Nueva York. Uh, y no puede uh, decir... O sea, incluso, ok, mira, tú... Eh, siguiendo con la analogía de la plantación, ¿no? Entonces, no. los reclusos son los esclavos, ¿no? Pero los guardias y el comisario especialmente. Estos son como, o sea, los overseer, ¿no? O sea, como el controlador, el dueño de la, del lugar, ¿no? sí supervisor, pues ellos ya se pusieron de acuerdo de mejorar sus condiciones de vida tantito. Pero tú eres el terrateniente, ¿no? O, oh, pero más bien no. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la cita de Nelson Rockefeller? ¿Es uh, mejor no poseer nada, mm -hmm. pero controlarlo, controlarlo todo. todo? Ajá. Pues exactamente lo que está haciendo aquí. No soy el dueño de la hacienda, pero sí lo controlo y necesito mantener ese control. Maldito Rockefeller. Entonces... Sí, y nunca, aunque todos los días pidieron hablar con él, nunca vino. Y luego se, se queja en la grabación con Nixon de eso y dice... Oh, me están pidiendo venir, yo ah, no voy. Tengo que hablar por teléfono con ellos. Ah. So, fucking Nelson estarlo. Rockefeller, sí. Uh, Qué bueno que
1: se comieron a su hijo.
0: Güey, <laughs> <parable> <Administration> ese dato de todos los... Mira, en todo el levantamiento de Árica, nadie se comió a nadie más. Hay mucha brutalidad, mucho racismo, muchas cosas feas, pero nadie se comió a nadie. Ese es algo. <risa> bueno, uh, completamente uh. falta de respeto de, de Smelly Nelly, ¿no? A, a todos ellos, porque está jugando para su base republicana, ¿no? Pero es una pérdida para todos, porque luego, por eso de Ádica, por parecer ya como tan a la ultraderecha, ya no puede ser un candidato nacional al otro lado. Estamos muy a la izquierda. Necesitas ser más a la derecha. No, eso es mucho. Mm. Ugh, política en Estados Unidos es un asco, ¿no? Y pues pérdida para todos menos los capitalistas que ganan dinero con labor carcelado. Ok, next slide. Y ahora llegamos al 12 de septiembre y 13 de septiembre. El 13 fue la masacre. Pues al 12, gobernador, otra vez... No va a ir a árica Entonces los recursos hablaron directamente con la prensa. Otra vez dijeron, ya necesitamos hablar con ustedes otra vez que manden periódicos negros y, y, pero también CBS, ABC, ¿no? Mm -hmm. Y este, uh, tengo un drop de eso. Y dice, vamos a morir aquí en Attica hoy o mañana. China. Y estamos pidiendo a todos. Y está hablando con... Especialmente la comunidad negra dice unas cosas antes. Dice, necesitamos que todos se reúnan uh, ¿sabes? O sea, para ayudarnos. O sea, eso es la revolución. Um, pues ya había fuerza considerable reunida en el exterior, como dije. Pero día 12 ya están esperando la orden para asaltar. O sea, ya helicópteros constantemente, sonidos de tanques, sonidos de todo, güey. O sea, no, estar no. dentro de Árica ya lo ves venir, ¿no? Mañana siguiente, 13 de septiembre de 1971, comenzó la redada. Y Oswald había terminado oficialmente de negociar. Exigió la liberación inmediata de todos los rehenes. Uh, ese ya vino de encima de él, si te das cuenta. Uh, amenazando con asaltar la cárcel. Y entonces, ocho de los rehenes aparecieron en la pasarela, con reclusos a su lado, sosteniendo cuchillos, caseros y palos. Y amenazan con matar a los rehenes si intentaban retomar la, la cárcel. Esto fue un farol. Uh -huh. No iban a matar a los rehenes. Porque, ¿Cómo sea eso? ¿Por qué no lo hicieron? Porque empezaron a asaltar la cárcel y no lo hicieron a nadie. Uh, el asalto comenzó con disparos indiscriminados dirigidos a la pasarela, matando tanto a reclusos como a rehenes. Hay un video de eso, realmente no recomiendo verlo, es súper pesado. Oh. Uh, yo lo vi para investigar eso. Los voy a dar 30 segundos del audio de la redada: uh, el sonido de los helicópteros uh, y, y asegurando a los hombres que no serán lastimados uh, y también el sonido de los disparos de rifles. Oh, shit. Uh, no más esos 30 segundos, ya yeah, es, estamos en la slide más pesado. Orden. Como dije, más de dos mil cartuchos, justamente después de haber disparado. Ajá, R rinde específicamente, no serás lastimado, disparando así tan rápido. Y eso es con rifles, o sea, no es que llevaran ametralladoras, entonces todos disparando y, y recargando al momento, oh ¿sabes? Manches. O sea. Ajá, sí. O sea, y, y no hay orden este, ok, tú vas a disparar a tal, tú vas. No, es todos disparan, ella. O sea, es guerra, es fucking guerra. Eso no es una operación policial. De ninguna forma. Eso es como un asalto a un lugar fortificado. Sí, ni
1: parecen policías, o sea, parecen todos como no. de las Fuerzas Armadas, o sea,
0: qué pena. Bueno, algunos eso? son Guardia Nacional, pero como dije, es una mezcla. Uh -huh. Hay guardias de, de, la, de la misma cárcel, hay, este, hay policías estatales, hay policías locales, hay... Uh, cualquier pinche blanco con un rifle que quería ir a ser John Wayne uh, pues como imaginas los reclusos se rindieron porque no tenían armas güey. Uh, mm -hmm. fueron llevados a un patio adyacente, se les hizo desnudarse tumbarse en el lodo había llovido, uh, en el lodo boca abajo y arrastrarse hacia otros guardias uh, eso es como, depende exactamente pero unos 20-30 metros que están así en el lodo y algunos reclusos fueron marcados durante eso con una X blanca en la espalda. Y los que tenían la X uh, les hizo levantarse y correr un guante, como en Auburn, de guardias que los golpearon. Y, y de esos que fueron seleccionados, otros fueron seleccionados para llevarlos adentro, lejos de las cámaras de noticias. Uh, y se según Frank Lott... Uh, y después nos llevaron arriba y nos hicieron correr otro guante de guardias y, sol, uh, y soldados gritando, ¡Core, N-word! ¡Core, N-word blanco! ¡Core, N-word español! Es, es difícil traducir esto. Sin, sí. uh, pero le están diciendo la palabrota más dura para la gente negra que viene de la esclavitud. Y luego dice esa palabra, pero le dice blanco y también Spanish. Español es puertorriqueño. Mm. Es que hablan mal. No, <risa> uh, En Nueva York, si eres puertorriqueño, eres Spanish. Es mamada. Uh, pero sí, o sea, es como... Vamos a usar esa palabra para todos los reclusos aquí. Independientemente de raza. Si eres negro, entonces, ok, nomás la palabra y pum. Pero si eres blanco y estás aquí, pues todavía eres uno de estos, ¿no? Um, y bastantes. realmente enseña la actitud de plantación, ¿no? O sea, sí. Uh, y pues... Frank Lott los decía uh, los Archie Bunkers de Attica. Es una referencia súper vieja de All in the Family. Bueno, uh, pero racistas los estaba diciendo. En una manera muy boomer, pero... 70, uh, ¿no? Uh, entonces él dice, pues ellos tenían el control. Primer punto de su agenda, tortura racista. Por cierto, puse aquí a uh, John Johnson en el slide, el reportero de ABC. No voy a reproducir el clip porque es muy largo Es en inglés, es, es demasiado Pero él está súper alterado Se nota uh, uh -huh. Y hablando de, oh, están matando gente adentro Y luego dice, una cosa más antes de seguir Con la tortura Estos slides son bien pasados uh, Dice, uh, pase lo que pase Aquí en Árica, el sistema Carcelario aquí en Estados Unidos Y la gente que se mantiene dentro de ellos Nunca será lo mismo Y yo creo que sí tenía razón, ¿eh? Arca cambió muchas cosas. Uh, vemos eso en un momento. Por uh -huh. un momento vamos a presentar a una persona más. Frank Smith. O como lo decían en Arica, Big Black. Porque otra vez los apodos no son muy creativos ahí. Está enorme y está bastante preto. Le dicen Big Black. Okay. Yo le voy a decir Frank. Estoy sí, siendo más cómodo con eso. Este Frank nació 11 de septiembre. P porque oh, por supuesto wow. que nació... Tiene que salir dos <ríe> veces en este capítulo, ¿no? O sea, uh, en, eso fue coincidencia, ¿no? Pero <ríe> 1933, uh, entonces en 1933. Entonces, en el momento de eso, tiene uh, casi 40 años. Uh, como 38, ¿no? Creció en Carolina del Sur. Uh, acabó mudándose a Brooklyn, como muchos en esa época. Uh, mm -hmm. Y pues se eh, involucró en la organización de apuestas ilegales. Lo que decían en esa época, running numbers, uh, haciendo números, es la lotería ahora es legal. Oh, y wow. eso nomás era una lotería en colonias negras. o sea ibas con alguien y pones tu número y lo seleccionan y... Uh, ...gente jugaba diferentes números y... Oh, oh wow. y Es una lotería. O sea, nomás que ellos se quedaban con el resto en vez de el Estado. Por eso era ilegal. Ah, uh, bueno, alguien le debía dinero de eso porque cuando organizas apuestas ilegales... ...a veces la gente te debe dinero... Y sabía que él estaba con un chingo de efectivo en un juego de dados... ...y lo asaltó con una arma para recuperar su dinero. Y este güey le delató a la policía y terminó haciendo 15 años por robo. Upsi. Mm. <ríe> Digo, ok, hizo un robo. Hizo un robo de otro criminal, güey. Uh -huh. <ríe> ¿Sabes cómo? Alguien le debía dinero, estaba haciendo pinche números y le roba. Y es Malas decisiones, güey, pero a la vez... No creo que era como una persona... ...con un patrón de violencia... Sí, ...y terror... O sea, estaba... eh, toma unas malas decisiones... Eso sí... sí. Uh, ...pero 15 años por eso... ...me parece no, sí, un poquito ridículo... Uh, ok, pues Frank... Como dice, es bastante grande, ¿no? Y cuando todos los reclusos jugaban fútbol americano en el patio, Frank fue el primero en ser elegido. Como, ok, vamos a escoger equipos. Frank. ¡Boom! <risa> <risa> este, y pues mismo durante el levantamiento, porque él no era político. No querían poner... Dicen, ok, necesitamos seguridad para todos, ¿no? Uh, y, y también otras cosas como que va a ser la fuerza de seguridad, como distribuir la comida. Uh, y si alguien dice, oh, yo voy a atacar a tal persona, como quitarlos de ese antes, o sea, expulsarlos del patio antes de que ya esté algo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. uh, y le dieron a él, mira, tú no eres musulmán, tú no eres uh, pater negro no eres nada, ¿no? O sea, tú eres como... No contratado con ninguna banda Pero todos te conocen, caes bien Quieres ser el líder del Grupo de seguridad Aparte como eres como el más grande Tienes sentido, uh -huh. ¿no? Y él dice, ok Y otra vez, le convirtió en un blanco Durante la masacre, igual que LD Barkley Pero, si estás viendo el slide Él con el suéter años después, sobrevivió oh, uh, nice. LD Barkley no LD Barkley recibió un disparo Por la espalda, quemarropa Durante la masacre Uh, cuando estaban seleccionándolos por que, que iban a ser torturados más en el patio y otros torturados ahí, allá afuera, a él nomás le dispararon ahí. O sea, Madre. ahí en el lodo, boca abajo, pum 21 años, cobró un cheque falso una vez, luego condujo con una licencia suspendida. Y por eso fue asesinado por el Estado. Pero realmente fue asesinado por el Estado por tener los pinches huevos de salir y decir... Uh, Esto es una plantación, están usando un labor esclavo, quiero que me lleven a un país no imperialista. Uh -huh. Esto realmente fue su, su crimen, ¿no? Uh, Frank no hizo ninguna declaración así. Pero aún así, como ser guardia de la seguridad y hacer el trabajo de las guardias mejor que ellos... Uh, pues, obviamente, uh -huh. no les gustó. Uh, hay muchos entrevistas con Frank Smith sobre su tortura. Hicieron una novela gráfica sobre ello. No quiero entrar en los detalles tanto, pero breve resumen. Y entonces, uh, aviso de contenido aquí. Sí, uh -huh. Aviso de contenido por el capítulo completo, pero <risa> especialmente aquí. Uh, pues, le desunaron como todo lo demás. Uh, le hicieron arrastrarse por el loro. Pero un guardia lo reconoció y dice, Ese de ahí es uno de los líderes. Ese es uno de los n -word. Uh, lo metieron en una celda fría, todas las ventanas abiertas, uh, y los guardias le dijeron, no te preocupes, si no mueres congelado, morirás de otra manera, N-word, de nuevo. Él uh, cuenta que estaba ahí este, con todo el viento, intentando como meterse bajo una almohada chiquita que estaba ahí. Uh -huh. uh, pues tomaron un balón de fútbol, porque era fan de fútbol americano, lo pusieron entre su barbilla y su pecho, le dijeron que si lo dejaba caer, lo mataron. Y él dice en una entrevista, después de haber visto ellos asesinando a gente así como acostado en el patio, uh, les creía, les creía que, ¿sabes? O sea, uh, entonces, uh, alegaron que uno de los guardias uh, retenido como regén había sido castrado. Eso no resultó ser cierto, no, no. pero... Uh, y dijeron que él era el responsable, que lo habían visto a través de binoculares, y dice, tú lo hiciste, Enward, sabemos que lo hiciste, Enward... Él aparece mucho en esa parte um, y pues le aplastaron los testículos con la culata de sus rifles le apagaron cigarros le escupieron y luego empezaron a disparar sus rifles por encima de él y expulsar los casquillos de latón supercalientes sobre su cuerpo y todavía está desnudo uh, intentó sacudirse los casquillos y los brazos de cigarros uh, y los guardias le dijeron no te lo limpies o te mataremos y luego dijeron uh, negro es hermoso eso no es hermoso Uh, Aaron in, in en inglés, black is beautiful, that ain't beautiful. Uh, luego lo llevaron a tratamiento médico al final, supuestamente. Y la enfermera también le dijo el n -word. <laughs> <O> sea, <laughs> y Just dice, time. oh, más vale que no lo hiciste, N-word, mientras le está supuestamente limpiando las heridas. Uh, sí. Uh, mm -hmm. Los policías estatales lo torturaron aún más después y lo llevaron uh, finalmente a su celda... Uh, ya no, casi no podía caminar uh, ensangrentado, quemado, golpeado. Uh, sí. Eh. Uh, no tengo más que agregar ahí. No más quiero avanzar al siguiente slide. Uh, sí. Pero sí. Ok. Historia oficial de lo que pasó en Árica. Que el día 13 de septiembre dicen Oh, algunos rehenes murieron. Fueron degollados por los mismos uh, reclusos. Mm
1: -hmm.
0: Falso. Y se, y, y se enteraron que era falso el siguiente día, 14 de septiembre. Esos encabezados son del, del periódico justo después. Y adivina qué. Nadie fue a la cárcel, nadie fue a encontrar responsable ni nada, nunca. E, eso, ese de que fueron asesinados por los mismos policías salió en el momento. No 25 años después en una FOIA request. No. En el momento. Y no pasó nada. Ah. Uh, Ok, excepción de los tres reclusos que fueron asesinados al principio, ¿no? O sea, uh, pero estos fueron los únicos cuerpos que fueron recuperados con heridas de cuchillo. Los periódicos, entonces, dice, eh, hey, el médico forense declaró públicamente que todas las causas de muerte fue herida de bala. Y Dios. luego una comisión que lo investigó dice que la retoma de la presión fue a turkey shoot, una cacería de pavos. Uh. Malditos bastardos. Yeah, it's a bad one, this episode, huh? Fucking hell. <risa> este. Ah, y, Uf. Espera, el siguiente, el, el siguiente slide uh, también tú tienes un, un rol bastante... Fatal. Ok, pues, una de las guardias de la prisión... o oh, la cárcel. Eh, Puse cárcel a veces y, y prisión. Depende de como mi humor cuando estaba escribiendo eso. <risa> Me estoy dando cuenta leyéndolo como... Ah, teni, tengo las dos palabras. Bueno. Carl Vallone, una de las guardias. Él fue disparado durante el asalto. Su familia no se enteró de eso hasta 2011. No ah, uh, ellos seguían creyendo que no fueron ellos. Y luego un investigador encontró su uniforme manchado de sangre y con agujeros de bala en un almacén. Y, uh, ah, resulta que sí fue desesperado. Ah, uh, tras su muerte, por cierto, su viuda, Anne Ballone, recibió un pago único de 27 mil dólares. Y, ok, tres veces el salario anual de Carl Ballone. Ok. Ah... Uh, por mandarle un trabajo del Estado y luego matarlo con otro empleado del Estado. Mm -hmm. uh, y dice que desde entonces también ha recibido 120 dólares en concepto de indemnación laboral cada dos semanas. Ok. Casi todas las familias aceptaron este acuerdo sin darse cuenta de que también estaban renunciando su derecho a interponer demandas por homicidio culposo contra el Estado. <sighs> o sea... Malditos. Le, después de eso... Exacto, o sea van a ellos y dicen mira muy mal uh, les vamos a dar mm, tanto dinero y luego resulta que oh no si hubieran hecho como una demanda de uh, como class action hubieran llevado millones de dólares cada uno mm -hmm. sabes y, no es que
1: a su familiar no pero
0: exacto pero pero si vamos a resolver eso con dinero que sea lo suficiente sí. ¿no? o sea pasa eso el estado te da dinero y terminas trabajando en Carl's Jr. qué what ¿Sabes? Banditos. Supuestamente te, se supone que te, ya te dan el dinero para vivir el resto de tu vida y callarte. Uh -huh. <ríe> es como el dinero de, de shut the fuck up, ¿no? O sea, <ríe> lo dicen hush money, pero yo prefiero <ríe> dinero de shut the fuck up. Uh, bueno, uh, ningún miembro de las policías, guardias o tropas estatales ha sido acusado de asesinato o tortura. Aunque 83 reclusos resultaron heridos lo suficientemente graves para requerir tratamiento médico en, el, en la retoma. Eso no es cuenta, los que fueron asesinados uh -huh. a quemarropas. O sea, uh, oh, ¿y cuánto crees que recibieron de indemnización las familias de los reclusos? Nada. Exacto. <risa> <risa> <Of cor> <risa> sin, sin decirles, <risa> tan obvio. Uh, bueno, uh, para que la justicia fuera imparcial, en 1976, el sucesor de Rockefeller, Gobernador Hugh Carey, anunció una amnistía para todos los delitos relacionados con el levantamiento. <risa>
1: Después de que Entonces, los
0: oh, sí, pero digo, a, había algunos que les pusieran como cargos uh, penales más después de eso, que estaban ahí, que iban a salir en 72 y ya les pusieron ahí hasta 97. Oh, y por. él ya dijo, ok, amnistía a ellos. Entonces, varios salieron en la cárcel después de eso. Algo, ¿no? Pero vale. también está como, ok, vamos a poner todo en el pasado, dejan de hacer preguntas sobre cuándo vamos a, a arrestar a los policías que hicieron eso. Mm. ¿Sabes? Uh, ok, y entonces, uh, ahora, ¿sabes lo que me gusta de investigar la época de Nixon? Que todo está grabado. ¡Exacto! ¡Todo! <risa> el slide lo hace muy obvio, ¿no? Con el waveform. Uh, sus discusiones uh, con Nelson Rockefeller sobre Attica están disponibles en, archi en uh, archive.org, pero están en inglés, sin traducción, sin transcripción. Y cuando los escuché, me sentí súper mal del estómago durante los cinco minutos. Y quería compartir esta sensación con ustedes. Entonces, hice... Lo que realmente resulta ser bastante trabajo para un capítulo bonus, pero los quiero mucho por estar en este nivel, ¿eh? Me di cuenta que era uno de los capítulos caros y pensé, ¡Ja, ja. con eso me justifico. Uh, transcribí todo el audio, lo traduje a español y lo puse como en forma de guión. Y ahora Bob y yo vamos a hacer una lectura de mesa de esos dos psicópatas hablando sobre el asesinato del Estado. Entonces, Bob, ¿quieres ser Nixon o Nelson Rockefeller? Y, la neta... <risa> Yo te, por eso te estoy diciendo a escoger.
1: <risa> Carajo, me quedaré con Nixon.
0: <risa> ok, está bien. Ok, el script está... Uh, ahí yeah, está el, el vínculo ahí, abierto. es como un Google Doc. Ok, entonces tú eres Nixon, tú empiezas. Va. Uh, ¿Ya estás listo? Sí.
1: No recibí tu llamada porque tuve una reunión de gabinete y luego tuve una reunión con líderes empresariales justo después y acabo de salir Pero la valentía que mostró en el juicio al no conceder la amnistía fue correcta Y no me importa lo que digan los periódicos o cualquier otro, no me importa lo que digan Creo que tenía que hacerlo así porque si hubiera concedido la amnistía en este caso habría significado que tendría cárceles alborotadas por todo el país
0: Así es, absolutamente
1: y usted hizo lo correcto Es una tragedia que se dispare A esos pobres tipos, pero Quiero que sepan que es mi opinión Y les dije a las tropas De aquí que apoyaran eso hasta el final
0: Bueno, ¿no es usted genial Señor presidente? Solo lo llamé porque quería avisarle que íbamos a entrar Claro Y cuando entramos, no podíamos saber si los 39 Rehenes serían asesinados Y tal vez 200 o 300 reclusos Y eso es un gran uh... Sí pero la forma en que funcionó eran unos 1200 reclusos, y al tomar y sofocar un ataque con gas desde los helicópteros y luego tener francotiradores en las paredes, nuestros propios hombres pudimos eliminar, ya sea desde la pared o mientras nuestros hombres entraban, a los hombres que tenían los cuchillos en la garganta de los rehenes. Hicieron un trabajo fabuloso.
1: Recibí el informe esta mañana. ¿Cuál es el último informe?
0: ¿Cuántos rehenes fueron asesinados? Siete rehenes fueron asesinados. ¿Siete rehenes? Esos eran los guardias. ¿Los guardias? Parece ahora, señor presidente, que bastante de ellos fueron asesinados antes de eso. En otras palabras, que habían estado muertos. Usted no puede comprobar
1: eso. No es así. Es, es decir... Bu bueno, es solo al hospital. ¿El hospital puede comprobar eso?
0: ¿Averiguan cómo murió el tipo? Así es, es un hospital católico, así que está fuera de nuestra jurisdicción Muy bien,
1: ¿cuántos reclusos fueron asesinados? Treinta y dos ¿Treinta y dos prisioneros?
0: Treinta y dos prisioneros, aunque acabamos de encontrar, en los últimos diez minutos me informaron Dos prisioneros puertorriqueños que estaban escondidos en un túnel, que habían sido degollados desde hace cuatro días Oh, cielos Así que estamos desarrollando todo tipo de...
1: Dígame esto, ¿son estos principalmente los negros con los, que se con los que se está tratando?
0: Oh, sí, todo el asunto fue dirigido por los negros. Chale,
1: todos los reclusos que fueron <risa> asesinados son negros o algunos blancos también...
0: Puse por, por el oyente, puse chale porque dice, I'll be darned, y no sabía traducir, I'll be darned, pero sí, y también Rockefeller, es importante en inglés que dice, the blacks, así, bueno, uh, no tengo ese informe, pero tengo que decir, sin más, que sí, que lo hicimos, aunque solo cuando estaban en proceso de asesinar a los guardias, o cuando atacaban a nuestra gente, que, eh, cuando entraban a buscar al guardia. Había que hacerlo. Ajá, y por lo demás recapturamos todos los bloques de celdas y demás sin disparar un solo tiro. Y ningún policía fue herido. Bueno, uno de ellos fue en la pierna. Pero solo un policía fue herido. Bien, bien. Así es, realmente fue una hermosa operación.
1: Debe de haberlo sido realmente. Ciertamente puede decir que su gente allí, donde quiera que estén los policías, tengo admiración por ellos. Eso es maravilloso. Bueno, los respaldamos. No vamos a tener ninguna duda simplemente no podemos tolerar ese tipo de anarquía.
0: Ayer me estuvieron presionando todo el día para que fuera ahí porque todo lo demás había fallido. ¿Y fuiste? Fallaron. Oh, por supuesto que no. No podía ir. Ah, por supuesto que no. Pero tuve que hablar con toda esa gente por teléfono. ¿Sí? Y dije, mira, no puedo ir ahí. No podemos dar amnistía. Lo siguiente es, oh, los dejamos ir si usted viene al patio enfrente de todos los hombres. Wicker recomendó la amnistía. Por cierto, este es Tom Wicker, el periodista, uno de los uh, observadores. Y Rockefeller dice, ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! Escucha, esto separó las ovejas de las cabras.
1: ¡Oh, vaya! ¿Y qué, qué tienen que decir los demócratas sobre esto, señor Lindsey? Sí,
0: por cierto, uh, el alcalde de Nueva York, señor Lindsey. Pero luego, esta parte es, es confusa. Rockefeller dice, ¡Nuestro oficial de correcciones! Porque tienen el mismo nombre. Uh. Uh, no, el alcalde Lindsey, el convertido. Mm, o probablemente dirá que yo, si yo hubiera subido, todas esas muertes se habrían salvado. No, señor. Pero me he dado cuenta que él no entró en la cárcel cuando tuvieron el problema Y También dice down there, aquí abajo, como <risa> está refiriendo a Nueva York, Manhattan. Está mm. hablando de que oh, el alcalde Lindsay tampoco entró durante el levantamiento en the tombs. Uh, ok, so, eh. para explicar eso. No, <risa> creo que fue duro, pero creo que hicimos lo correcto. Hicimos cuatro días de negociación. Todo el mundo tuvo una oportunidad.
1: Así es. Bueno, lo manejó bien. Su gente lo maneja bien. Pero quiero que sepa que aquí en Washington voy a conseguir que algunas personas con algo de espina dorsal se levanten en este asunto porque...
0: Creo que ya viene. Tenemos un pequeño problema de identificación. Por cierto, esta es uh, una llamada un día después. Uh, de identificación en cuanto a cómo las personas fueron asesinadas. Ahora, parece que alguna pregunta es si algunos de ellos no fueran disparados por los espías. ¿Oh? Bueno, una de esas cosas en las que no se puede tener los francotiradores eliminando a los reclusos... ...cuando los rehenes están ahí con ellos a distancia con gas lacrimógeno sin tener quizás algunos accidentes. Oh, claro. ¿Quieres decir...? Ese es el caso... Puede ser que algunos de ellos fueran disparados por las guardias, pero así es la vida. Salvaron a muchos de ellos. No creí que nos quedaríamos con ninguno de ellos. Bueno, salvaron a muchos de los guardias. Tres o uh, dos de ellos salieron. Eso es lo que quiero decir.
1: Eso valió la pena. Uf. Wow. Oh God.
0: Está horrible interpretar a Rockefeller, ¿eh? pero ¿qué tal interpretar a Nixon? ¿Te gustó ser viano contra viano? Me imaginé así, como futura Futurama. Uh, el sonido de Futurama, ¿no? Uh, entonces sí, no asco, hay nada de, oh wow, hicimos algo mal aquí, es como, mira, uh, actuar con valentía. Mira, resulta que nosotros disparamos a los renes. Oh, sí, pero así es la vida. Sí, o sea, es algo que tenía que...
1: Güey, o sea, de 12 rehenes... ...salvaron a 3 y mataron a 9.
0: ¡Ajá! ¡Qué pedo, De, 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 de A ver... ¿Por qué había? Ah, es que, ¿sabes qué? Que iban como entregando rehenes, como... ...alguien tuvo como un problema, como un infarto. Muchas de las cosas... Literal, Orange is the New Black robó... ...tantas cosas de Attica... Mm. ...pero hicieron que la, los... Uh, ...los de la cárcel portaron súper mal... ...y que fueran súper como... Inocentes y, y como uh -huh. niñas y es, uh, Me cayó tan mal Esa serie porque es como Mira, es toda la lesión de Arica, pero hicimos eh, Quitamos agencia de lo, lo, los reclusos Los vamos a hacer como estúpidos Y, uh -huh. y que es su culpa por ser uh, Me cagaba esa pinche serie <risa> Sabiendo eso de Árica especialmente Quiero hablar de una cosa más antes de reflexionar Porque este episodio ha sido Extremadamente sombrío Incluso para nosotros sí. <risa> uh, antes de reflexionar, quiero hablar de cómo Árica cambió la conversación nacional sobre reforma carcelaria. Y obviamente, las cosas han empeorado en cuanto al número de personas encarceladas y cantidad de plusvalía que se extrae de su trabajo. Pero el Estado ha cedido algunos derechos y dignidades básicos que no se concedían a los reclusos en Ática en 71. Mm. Uh, quiero empezar con una cita de, uh, del libro de Angela Davis, pero ella está hablando de otra persona. Uh, su libro, uh, ¿Son obsoletas las cárceles? Y, uh, sí. No. Uh, bueno, según Eddie Ellis, que pasó 25 años en la cárcel y actualmente es conocido líder del movimiento antiprisión, como resultado de Ática, los programas universitarios llegaron a los cárceles. Los reclusos reconocieron muy pronto el hecho de que si necesitaban estar mejor educados, que cuanta más educación tuvieran, mejor podrían enfrentarse a sí mismos y a sus problemas. Uh -huh. Y a los problemas de las cárceles y los problemas de las comunidades la las que la mayoría de ellas precedían. Y pues sí, ¿no? Uh -huh. O sea... Sí. A, 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 a empezó mucha cosa de, de eso, de meter educación uh, también... Vemos aquí como manifestaciones en contra de Rockefeller cuando le iban a confirmar como vicepresidente. Dice: uh -huh. Arresta Rockefeller, 43 muertos, miles uh, tomaron su lugar. ¿no? Y también puse el postal de FBI de Angela Davis, y luego ella uh, ahora es profesora en University of de California. Uh -huh. uh, <risa> porque Todo porque alguien está criminalizado en algún momento No significa que no tiene nada que ofrecer Sí, o uh, sea,
1: y es que aparte es un Es que sí es cierto, güey, porque la neta es una estupidez Todo lo cómo funcionan las cárceles O sea, honestamente, mm -hmm. güey, se supone Que cuando estamos Separando, por así decirlo, ¿no? De la sociedad a la, a la gente Que ha cometido alguna pena, güey Se supone que van, mm -hmm. la purgan Y salen y deberían reincorporarse A la pinche sociedad, güey pero justamente Se todo supone. el estigma... Ajá, güey. Todo el estigma <risa> que hay alrededor de la gente que va a la cárcel... Echa a perder cualquier tipo de... Pues, reinserción... Tal, posible reinserción que puedan tener la sociedad, güey. O sea, las cárceles nada más sirven... Como dos cosas, güey. Como lugares que echan a perder a la gente que entra a ellas... Y como lugares que generan riqueza para los cabrones que las manejan. Porque, güey... ¿Es? No sé si estoy en ¿Mm? lo correcto, güey. Pero, según yo... Eh, lo que tengo entendido, muchas de las prisiones en Estados Unidos son manejadas por la iniciativa privada, ¿no?
0: Ajá. Fuck. Corrections Corporation of America <risa> Pero ahora es como GOC Y sabes que menos de los uh, cárceles uh, Estatales y más de los uh, Centros de cárceles Para migrantes mm, Que antes fuck. era, oh si te vamos a deportar Te vamos a llevar a la frontera y echarte una patada Y ahora es, no, no, no no no, no. Necesitamos procesar todo mm. Y el proceso es muy lento Entonces necesitas ir a una cárcel Privada por dos, tres años <risa> ¿Quieres <risa> hacer una llamada? 40 dólares al minuto ¿Quieres una estampa? ¡20 dólares! ¡Fuck you, pay me! O sea, es lo mismo. Es lo mismo, güey. Pero ahora es, es con más migrantes de Centroamérica y uh, menos puertorriqueños en Nueva York. Pero es... Uh, eh, opresión de latinos y negros existe tanto dentro de Estados Unidos como afuera. Y a veces son las mismas personas, nomás que cambiaron de lugar. ¿no? Sí. Uh, bueno, nomás quería decir de Angela Davis antes que reflejemos uh, que este libro lo recomiendo mucho uh, y básicamente examina todos los sistemas carcelarios desde la primera encarnación hasta lo que tenemos hoy en día. Y ella dice que... Justo lo que publicaba de decir básicamente. Que no consigue reformar a quienes encarcela, sino que se beneficia sistemáticamente de la explotación de los reclusos. Y también... <coughs> ah, saco este, este libro porque... Habla mucho de cómo se vería un mundo sin las cárceles, uh, cómo podemos transformar el sistema de justicia. Uh, esto es un texto súper fundamental de abolición. Obviamente no tenemos tiempo ahorita, pero sí. si quieren saber más sobre cuando... Cuando dices, no deberíamos tener cárceles como Ática, luego decir ay, oh, ¿dónde vamos a poner todos los asesinos y todos los violadores? Es como, necesitamos ponerlos en un edificio muy grande con paredes uh, y guardias porque es la única cosa que hemos hecho la humanidad. Wait, what? No. <risa> o sea, ella lo explora de perspectiva muy historiadora Ajá. Pero también de perspectiva marxista O sea, es Angela Davis Sí, creo negra. que
1: sí he <risa> o sea, algunos libros de, de Angela Davis Justamente están, eh, están cortos aparte Sí O sea, los puedes leer en como una tarde Sí, Ajá. güey y eh, justamente uh -huh. tengo un... Pues tengo eh, un folder, güey... Que pasaron eh, en unos grupos de historiadores... Eh, pasaron este en un grupo de historiador de Facebook, justamente. <ríe> encargado Pero eh, rolaron unos folders, güey, sobre historia negra. Y uh -huh. tengo así chingos y chingos y chingos de textos y de entrevistas. Hay varias entrevistas con Malcolm X, con Angela Davis también, güey. Entonces... Uh, para la gente del Patreon que está escuchando esto, les voy a dar un regalito. Ahí se los voy a poner en el uh. Discord a la bandita y también en, en el Patreon para la, para, la, para la bandita que nos ayuda. Un regalito extra para ustedes.
0: Oye, ¿puedo subir como PDFs y como .epubs al Discord? Creo. Porque les podría pasar mis puentes. Creo. Uh, Aunque. Okay. Si no, pues podemos ponerlos ah, con, en un drive. Con... ¿no? Con... Sí, también. Es que con gran cantidad de mis fuentes están en inglés de todas formas. Oh. <risa> pero igual, eh, luego, muchos tienen fotos que no incluyo porque como que no caben bien, pero es interesante ver todas las fotos, especialmente cuando son zines y yeah. así. Bueno, Angela Davis, uh, la, la quiero mucho y este, su trabajo sobre la abolición de uh, la esclavitud moderna, ¿no? Que es uh -huh. el sistema encarcelaria eso afecta mucho a mi política personal. Entonces, lee eso si quieres entender un poquito más sobre Jeremy también. <risa> ah, bueno, ¿qué aprendimos? Ay, ah, puse el meme. <risa> Está increíble, güey. Maldita sea, como odio esos bastardos, güey. Sí o no, que eso fue la llamada. O sea. <risa> Sí, güey, como. The Gigamon que interpretamos. Tumble Mata matamos, oh, matamos, sí, <laughs> no ¡Matamos a más reyes!
1: Matamos a más reyes de los que salvamos. Pero, ¡eh! ¡Lo logramos! Fue una operación mm -hmm, muy hermosa. Sí.
0: <laughs> Ay, qué pendejada. El descaro. De el descaro. De sí, güey. Y eso es después de que sale el periódico. Eh, diciendo que, oh, de hecho... Y nada más voy a marcar al presidente... Y decirle, mira, los policías... Oh, son buenos chicos, haciendo su mejor... Y él, sí, sí, soy muy orgulloso... Ay. Bueno, ¿qué aprendiste, <risa> eh, Ay, güey... Bueno, yo aprendí que...
1: Que... Eh, yo aprendí que... La neta, Rockefeller como que se había aguitado... Porque se habían comido a su hijo, güey... Entonces quería como que es quitarse con... <risa> con todo el pinche mundo alrededor, güey... Y pues, obviamente... Tal vez no le pertenecían esas personas como su propiedad, como si fueran esclavos... ...pero sí los controlaba definitivamente. Ajá. <ríe> Aprendí también, güey, oh. que... Eh, ...que tu vida no vale nada, güey. O sea, que... ...honestamente, si estás... ...justamente estás siendo controlado por por tu gobierno o en algo pues, ...bueno, por tu gobierno y por los intereses privados de la gente que maneja el gobierno... Eh, tu vida no, no vale absolutamente nada, güey. Eres nada más como que una bonita operación, ¿no? O sea, si tienes que retomar el control eh, nada más para lanzar como un mensaje de que eres un hombre fuerte y tienes que matar a varios de tus propios hombres, hazlo, güey. O sea, <SILENCIO> el, el fin justifica los
0: medios, ¿no? Aprendí también... Su vida no importa. O sea, sí, podemos güey. contratar más, pero 1.2 millones de dólares del taller metalúrgico. Cada año. Ajá, o sea, güey, ¿cómo...? Eso no importa. Eh,
1: no por nada es un Rockefeller, ¿sabes?
0: <risa> <risa>
1: <risa> y, güey, Ugh. aprendí también que... Eh, no hay repercusión si eres... Si eres rico, poderoso, blanco. No hay ningún tipo de repercusión para tus actos... Por más asquerosamente... Pues, inmorales que sean, ¿sabes? O es sea, simplemente el hecho, güey, como de... Haber visto, eh, ¿sabes? Haber participado en negociaciones, haber visto el, el pliego petitorio que tenían estas personas, güey, que no eran cosas... O sea, difíciles de conceder y que honestamente son Ajá. derechos, güey, ¿sabes? Después Queremos el... libros en español. Ajá. Queremos
0: que no censuran cosas por estar en español. Quiero poder Queremos ir a fruta médico. en vez de carne de puerco porque eh, no comemos eso. Sí, que, quiero hablar con un médico porque estamos con huesos que no sanan porque no los ponen yesos. Estamos con dientes cayendo porque no nos dejan ir al dentista. Ajá, o sea... Ah. Qué pedo. Y eso también, el tratamiento médico Ya en Rikers Island a veces uh, La gente les arresta y dice Mira, puedes pagar mil dólares y salir O pasar 30 días en Rikers Island Y dicen, Rikers Island tiene dentista
1: Voy ahí <risa> sí, En serio, pero...
0: porque es gratis ahí y en la calle te cuesta otro mil dólares Entonces Dos mil dólares o gratis y pierdo 30 días no Sí, o sea
1: Honestamente, güey, ya cuando Llegas a ese punto de Pues Estar est estar en eso, ¿sabes? O sea, haber visto todas esas cosas y simplemente como que decir... Sí, sí, se van a hacer, se van a hacer. Y después entrar y matar a la gente, güey. O sea... Ah, digo, güey, ya, yo creo que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, como que vemos que... Oh, sí, los Estados Unidos le partieron la madre a los nazis en Alemania. Pero, güey, ¿en, ¿en realidad lo hicieron? <risa> ¿Sabes? ¿En realidad lo hicieron? Mm. O nada más cambiaron, cambiaron de nacionalidad a esos... Malitos bastardos, güey. Porque creo que desde el mismo inicio, ¿no? O sea, las inspiraciones para el nazismo están en Estados Unidos y sus mismos mm -hmm. sistemas asquerosos de control y, y de de castigo básicamente se trasladaron al otro lado del charco,
0: güey. Sí, o sea, este... todo esta historia de Estados Unidos en el exterior replica muchísimo la historia anterior de... Colonización y esclavitud dentro del mismo continente, ¿no? O sea, sí. y, y bueno, México fue, por eso empezamos todo ese podcast con México, porque México fue la primera vez que decimos, ¿y qué tal si seguimos? ¿Y qué tal si no solo robamos tierra de indígenas, sino de otros países también, o sea, uh -huh. que lo reclama como lo suyo, ¿no? ¿Qué, entonces empezamos a hacer eso. Uh, y sí, o sea, cuando ves que hacen tratamientos médicos uh, a gente en Guatemala y en Puerto Rico, o cuando asesinan a Uh, sus oponentes políticos que les dicen imperialistas públicamente y que dicen que prefieren vivir en Cuba, ¿no? Uh, es, es exactamente lo mismo. O sea, eso tenía toda la tinta de una intervención gringa, nomás que pasó en un pueblito en Nueva York. Uh -huh. um, pero es lo mismo, o sea, como... Uh, uh, como los blancos, es, es, suena raro decir los blancos, los <risa> objetivos de eso son los negros y los puertorriqueños, pero especialmente los que son como líderes, los que son revolucionarios, ¿no? O sea, sí, pues... no es que necesitaban eliminar a Maurice uh, Bishop de Grenada porque, oh, porque es negro. Sí, o sea, le odiaban por eso. Pero es más porque él hablaba inglés, él tenía audiencia, él era buen orador y estaba diciendo a todas las personas negras del mundo, buscamos liberación. Uh -huh. ¿No? Güey, o
1: sea, el pobre... el pobre güey, o sea, este... Eh, se me fue el nombre. Se me fue ¿Cuál? el nombre. El... el Kevin Costner, no. <risa> Kevin Costner. <risa> <risa> no mames, no, güey, este... <risa> perdón, perdón. Este... El DiBarco. Uh, bueno, uh, O sea...
0: Ah, sí, El DiBarco. Me puse a
1: pensar, güey. Sí. Mm -hmm. Justamente como lo ponías, ¿no? Es un morro de 21, güey, que en realidad nunca cometió un crimen violento. O sea, nunca hizo... Nunca hizo nada malo, güey, cometió un error Y Ajá. por eso acabó Con un disparo, güey, o sea Humillado en el lodo boca abajo Con un disparo en la espalda, güey, uh -huh. ¿sabes? O sea, uh -huh. qué
0: porquería, güey Mm -hmm. Intentaron decir también en el reporte original uh, Con una trayectoria Cayendo, como que la bala Lo habían disparado desde la... la y luego encontraron este, su ropa Y dicen, no, no. <risa> <risa> O sea, no nah. este, Y él y también este uh, uh, Frank Smith o Big Black Si, si te gusta uh, Este... Uh, los dos fueron como escogidos como para posiciones de liderazgo, o sea, que okay, tú vas a hablar con la prensa, tú vas a ser de la seguridad. Porque mira, nosotros que somos de ALF, o okay, que somos de las panteras, o somos de Nation of Islam, ya eh, van a decir que, ah, ok, entonces toda la cárcel es eso. Necesitamos a alguien que no tiene como afilación, ¿no? Uh -huh. Pero luego esas personas resultaron ser más victimizadas, ¿no? Yeah. Sí. Uh, no puedes este, tomar un lugar detrás en, el, uh, en la revolución. Ok, supongo que deberíamos hacer la cosa que dije que iba a hacer en nomás un momento. Y ahora las estoy haciendo ahora mismo. Uh, de hacer los shoutouts de los Patreons. Ah, si quieres. Uh, ¿y tenemos oh, sí, aquí, bueno. aquí lo tengo abierto, creo. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto de relaciones. Uh, ok, entonces son gracias a ah, Alonso Ricano, doctor Lu uh, Luis Yáñez Guerra, Ed Vil y Romina Parrish. Y uh, gracias por ser Patreons en uh, ese nivel, banda. Uh, puse mucha investigación en eso, más que tal vez daría uh, cualquier capítulo bonus porque <laughs> pensé que era algo importante. Uh, pero qué bueno que ustedes pueden escucharlo y uh, aprender esas cosas y uh, que ya después de editar eso ya no tengo que leer más de eso porque me pone muy deprimido sí. uh, terminé los slides hoy le dije a Bob oye grabamos uh, sé que vamos a grabarnos dos días pero grabamos hoy y creo que lo voy a editar mañana porque ya que uh, no quiero pensar más en eso. <risa> para ustedes fueron dos horas. Para mí fueron como uf, 15, 20, por ahí. Uh, Está uh, Sí, ¿algo básicamente más? fue un full... O sea, fue un episodio
1: full-fledged, güey. Honestamente me sentí yeah. bastante uh -huh. intervencionado. No sentí tan bonus.
0: No. <risa> <risa> este... Uh, ok. Uh, Bob, ¿hay ¿algo más que decir a nuestros fieles apoyantes antes de dejarlos ir? Eh... Um...
1: Eh, Pues no, los quiero mucho Ah, bueno, eh, por lo del paquetito de cosas que les voy a dejar Estaba viendo que son como 24 gigas ah, sí. Son 24 gigas de información, así que tengo que, que, tengo que ver dónde se los gosteo
0: Porque no tengo espacio uh, Eso es demasiado Pásanos como los lo, lo, hits Danos los hits <risa> <risa> Uno, Unos, dos, tres cosas buenas no, tal vez si dejo... porque Yo tampoco tengo espacio yeah,
1: Tal vez si dejo los videos O si no veo si lo puedo subir Como que en dos cuentas de Mega Y les paso los links Pero ya veré cómo se los hago Pero pronto uh -huh. Si no ahí luego me dicen algo Que quieran leer Y yo se los rolo <risa> Ok, bueno Muchas gracias banda Y ahí nos vemos Bye, bye Bye.